0: Vieții.
1: Bine, Binefarare ca ascultător la revista Lumina Vieții. Doar de câteva ore am pășit în 2023 cu speranța că și în acest an vă vom fi alături în demersul nostru al tuturor de ane apropia de Dumnezeu. Revista Lumina Vieții este produsă de Asociația Creștinilor nevăzători Pro Lumina și are ca scop sprijinirea celor ce îl caută pe Dumnezeu în vederea unei vieți de sfințire, și a celor care îl caută pe Domnul Isus în vederea mântuirii, pentru a intra într-o relație personală cu Mântuitorul Isus Hristos. Nu ne angajăm în niciun fel de dispute interconfesionale, ba mai mult pe cei care au fost afectați de astfel de situații, dorim să îi sprijinim. Să găsească în scriptură, în valorile Bibliei, ceea ce trebuie să găsească pentru viața de credință. Vă salutăm în numele Domnului Isus. vă dorim un an fericit în numele întregului colectiv și vă dorim o audiție plăcută în continuare. Astăzi veți putea asculta în acest număr editorialul lui George Jordan. în minutele imediat următoare veți putea asculta pe pastorul Daniel Cocar, de asemenea, cu al său atelier de reparat oameni și multe alte materiale interesante, o mărturie pe care Andreea Gheorghe ne-a citit-o aici. Vom asculta, de asemenea, Apologeticos, vom asculta pe Bogdan Suciu cu recenzia de carte, Profunzimile cu clipa de adevăr a lui Dumitru Tudorache, Carmen Motora și Marius Motora. Îl vom asculta, de asemenea, pe... Grigore Frișan propunându-ne al său documentar cu câteva știri preluate de la Alfa Omega TV multe altele am trecut doar repede în revistă ceea ce se va întâmpla în acest număr așadar vă dorim audiție plăcută și cu mult folos fiți binecuvântați Editorial
2: Bun regăsit, dragii mei, în noul an! La microfon George Iordan E o cinste și bucurie de potrivă pentru mine să vă pot întâmpina chiar la început de an cu zâmbet sufletesc adresat dumneavoastră celor care sunteți alături de noi cu cotidianul acesta alcătuit cu afecțiune, atenție și dragoste spre folosul tuturor. Analizând într-un mod obiectiv și în măsura aducerii aminte situații din an care m-ar putea face mulțumitor sau alte evenimente care să-mi producă noi angajamente, s-a activat economul interior care contabilizează într-o balanță biblică lucrurile din viața mea, care l-ar putea mulțumi sau nemulțumi pe Dumnezeu. Ca să vin cu lucruri concrete înaintea dumneavoastră, Aș putea să vă spun despre urcușurile, alunecările sau chiar mersul constant, ca să nu spun că am bătut uneori chiar pasul pe loc în ce privește relația mea cu Dumnezeu, relația cu semenii sau relația chiar cu mine însumi. Vă pot spune că am renunțat la îmi propune angajamente generoase pe anul acesta, ca de exemplu, voi citi de trei ori toată Scriptura sau voi fi mai bun sau voi ține post de trei ori pe săptămână. Pentru că în fiecare dimineață împun întreaga zi în mâna lui Dumnezeu ca agenda pe care o am de parcurs să pot ajunge la a umbla în căile sale. Iar să fac balanțul zilei și dacă n-am reușit să merg în toate propunurile și sigur că am rămân unele lucruri nerezolvate, rog pe Dumnezeu să mă ajute în ziua următoare să fie cu mine spre a putea fi sub călăuzirea sa. Astfel adorm și mă culc în pace aș împărtăși cu dumneavoastră un pasaj care mi se pare mai potrivit pentru începutul anului decât urările pe care dumneavoastră le cunoașteți foarte bine. Și asta nu pentru a fi diferit de ceea ce se întâmplă, ci pentru că multe sau prea multe propuneri am văzut, cel puțin în ce mă privește, ca la sfârșit de an, puține din angajamentele făcute le-am atins. Drept pentru care... Iată versetul care îmi conduce analiza anului parcurs și în același timp singurul lucru pe care mi-l propun și dacă îmi permiteți îl supun atenției dumneavoastră ca o eventuală propunere de început de an. Cităm din Romani 8 cu 6 după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace, încheia citatul. Cu alte cuvinte, ca să fac o limitare a versetului din Scriptură la o scală redusă, cu expresie cât mai concisă, versetul de mai sus ar putea sumariza următoarele cuvinte. Agenda preocupării excentrice. Sau o viață normală față de societatea înconjurătoare. Să mă explic. Majoritatea trăind, după cum dictează pulsul obișnuitului contemporan, să ne îmbrăcăm cu culorile propuse ca fiind trendul anului, să mâncăm sau ce să nu mâncăm, să vizităm sau ce să nu vizităm, să facem sau ce să nu facem, să trăim după cum simțim funcție de patimile și nezuintele noastre, pentru a dezvolta puțin ce ar putea însemna umblarea pe lucrurile pământești sau lucrurile duhovnicești. Voi pune aici un tablou pe care apostolul Pavel ni descoperă într-o altă epistola sa, anume Galateni, capitolul 5, de la versetul 19 până la sfârșitul capitolului, vom cita: Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea. Închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea, vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că ce ce fac acest fel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și au răstignit firea pământească împăreună cu patimile și poftele ei... Dacă trăim în Duhul, să și umblăm prin Duhul, să nu umblăm după o slavă de șartă, întărătându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Cum aș putea defini preocuparea excentrică față de societatea în care trăim, la care am făcut referire în umblarea normală, adică după lucrurile lui Dumnezeu, dacă n-aș fi adăugat acest text din Scriptură, ca să înțelegem de fapt ce înseamnă umblarea după lucrurile plăcute a lui Dumnezeu. Iată câteva personaje din Scriptură care nu trăiau, potrivit cu curentul societății vremii. În capitolul 2 din Evanghelia după Luca, îmi declanșează o emoție plăcută prorocița Ana, care de la o vârstă tânără spune acolo că după moartea soțului ei, care s-a întâmplat la șapte ani după fecioria ei, ea... A slujit Domnului, sau dacă vreți, preocuparea ei era să umble cu Dumnezeu și am reținut o expresie care mi-a tras atenția deosebit, anume aceea că zi și noapte îi slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. Femeia aceasta... În numai câteva versete reușește să determine inima să bată diferit, stărnind curiozitatea de a înțelege cum poate cineva să fie atât de dornic să se apropie de Dumnezeu. E absolut specială pentru că preocuparea ei era să umble, să trăiască cu Dumnezeu, era văduvă. Postea și se ruga și era în preajma templului, lăuda pe Dumnezeu și vorbea cu cei care așteptau pe Dumnezeu. Îmi pun întrebarea aceasta, oare femeia aceasta care de tânără și-a propus să umble altfel decât ceilalți, nu va fi avut și ea căderile ei, întrebările ei, greutățile ei, văduva de tânără, Sigur că da, însă, ea a schimbat direcția umblării a trăirii sale, a preocupării sale față de societatea vremii care avea doar o formă religioasă însă, fără esență faptică. Un alt personaj în același capitol este Simeon, care ducea o viață sfântă și trăia în frica lui Dumnezeu. Omul acesta... Ne descrie Biblia că așteptam îngăierea lui Israel, era un om cu preocupări diferite de ceilalți oameni, care aveau aspirații telurice, preocupări obișnuite. Am putea vorbi despre foarte multe personaje din Scriptură, cum ar fi Iosif sau Daniel, care de tineri au avut această nobilă absorbire a concentrării vieții lor, că ajunge să-mi stârnească interesul de a încerca să las angajamentele pe durata unui an, spunând anul acesta am propus să fac și să merg etc. Și, mai degrabă, un singur obiectiv, o singură țintă, să fiu preocupat de a trăi cu el, cu cel care a murit pentru mine, să umblu după lucrurile care dau viață și pace. Principala diferență dintre un om obișnuit și un luptător constă în faptul că luptătorul consideră orice situație o provocare, în timp ce omul obișnuit consideră orice situație, fie o binecuvântare, fie un blestem. Așa că suntem în fiecare clip a vieții noastre puși înaintea unei alegeri, fie să ne împotrivim tentației de orice fel când aceasta este împotriva principiilor sănătoase a Sfintei Scripturii, fie vom alege să ne lăsăm conduși de emoțiile sau situații care ne oferă de lăsare și împlinire efemere. Ori, Lupta de a rămâne în umblarea sănătoasă nu este ușoară, uneori înseamnă eșecuri, decepții, dezamăgiri, însă putem reuși. Aș veni aici cu o ilustrație luată din cartea Supă de Pui pentru Suflet scrisă de Jacques Anfield și Mark Victor. Întâmplare care ne arată, de fapt, lupta unui om cu handicap pentru a ajunge la anumite performanțe fizice aproape imposibile, însă care ne poate arăta un crâmpei din ceea ce înseamnă luptele noastre să putem rămâne în preocuparea umblării după lucrurile duhovnicești. Citez. Roger Crawford avea tot ce trebuia ca să joace tenis, mai puțin două mâini și un picior. Când părinții lui Roger, Au văzut prima dată fiul, au văzut un copil cu un singur deget ieșit direct din antebrațul drept și cu două degete esite din cel stâng. Prâncul n-avea deloc palme, brațele și picioarele sale erau mai scurte decât cele normale. La piciorul drept avea doar trei degete, iar cel stâng era atât de contorsionat încât mai târziu a trebuit amputat. Medicul le a explicat că Roger suferea de prodactulism, un defect din naștere rar întâlnit care afectează doar un copil din 90.000 din Statele Unite. Medicul a rădăugat că Roger nu va putea umbla niciodată și că nu va putea avea grijă de el. Din fericire, părinții lui Roger nu i-au dat crezare medicului. Odată am avut necazul la școală din cauza faptului că predam prea târziu lucrările. Roger trebuie să țină pixul cu ambele mâini, așa că scrie foarte încet. L-am rugat pe tata să scrie un bilet, profesorului mei, în care să le solicite o prelungire de două zile pentru predarea temelor. Tata a refuzat și mi-a spus să încep să lucrez la teme cu două zile mai devreme. lui Roger l-a încurajat întotdeauna pe acesta să facă sport. Învățându-l să arunce și să prindă mingea de volei și să joace fotbal pe terenul sportiv al școlii, înaintea fiecărui meci, Roger obișnuia să vizualizeze visul de a înscrie un eseu într-o zi. El a avut un noroc. Mingea a ajuns la el și tânărul a început să alege cât de tare putea cu piciorul său artificial către linia de marcare în jurul lui. Antrenorul și colegii l-aclamau din răzputeri. La linia de 10 iarzi, un adversar l-a prins din urmă și s-a agățat de glezna lui stângă. Roger a încercat să-și elibereze piciorul artificial, dar acesta s-a desprins de tot. Eram încă în picioare," își amintește Roger. Nu știam ce altceva mai bun aș fi putut face." Așa că am început să țopăi către linia de marcare. În sfârșit, arbitul și-a ridicat fanionul. Am înscris un eseu. Chiar mai mult decât cele șase puncte marcate, privirea descumpănită a adversarului meu care rămăsese cu piciorul meu artificial în mână, făcea toți banii. Dragostea de sport al lui Roger a continuat să crească, la fel ca și încrederea sa în sine. Pentru el, de pildă, mâncatul în sala de mese, alături de colegi, era extrem de dureros pentru Roger care se chinuia să ducă mâncarea la gură. Cursul de dactilografiere m-a învățat o lecție valoroasă, povestește el. Nu le poți face pe toate. Cel mai bine este să te concentrezi asupra lucrurilor pe care le poți face cel mai bine. S-a dovedit că unul din lucrurile pe care le putea face Roger Ezea să țină racheta de tenis. Din păcate, atunci când o rotea prea tare, o scăpa cu ușurință din mână. Întâmplarea a făcut să găsească într-un magazin de vechituri o rachetă cu mâner dublu în care degetul său putea intra cu ușurință. Acest model ciudat i-a permis să folosească racheta ca un jucător profesionist. A juca zi de zi și în scurt timp a devenit capabil să joace meciuri întregi, ba chiar să câștige o parte din acestea. El nu s-a oprit aici, a continuat să practice cu și a făcut o operație la cele două degete pe care le avea la mâna stângă, fapt care i-a permis să prindă mai bine racheta, îmbunătățindu-și astfel foarte mult jocul. Deși n-avea niciun exemplu la care să se raporteze, Roger a devenit obsedat de jocul de tenis, Și încetul cu încetul a început să câștige din ce în ce mai multe meciuri. El a continuat să joace tenis în timpul facultății, închid cariera cu 22 de victorii și 11 înfrângeri. Mai târziu a devenit primul jucător de tenis cu handicap certificat ca jucător și antrenor profesionist. La ora actuală, Roger face turnee prin toată țara și ține seminarii în care învață participantii ce înseamnă să fii un învigător, indiferent de condiția ta. Singura diferență dintre voi și mine, le spune el participanților, este că voi vedeți în mine handicapul, în timp ce eu nu-l văd pe al vostru. Nu este un om fără un handicap sau altul. Când oamenii mă întreabă, cum cred că îmi voi depăși handicapul, le răspund că nu pot face orice ce face un om normal. Dar în timp am învățat ce nu pot face cu niciun chip, de pildă să mănânc cu bețișoare chinezești, dar ce este mai important este ce lucru pot face de aceea mă dăruiesc din tot sufletul lucrurilor pe care le pot face dragii mei, poate că anul care a trecut ați înregistrat prin treunele reușite și eșecuri dezamăgini în relații neîmpliniri în a realiza ce v-ați propus, derapaje spirituale ca și mine Haideți să încercăm să imităm pe acest personaj care a învățat să lupte pentru preocupările sale, am putea spune, excentrice din punct de vedere a unui om normal. Însă a reușit să facă lucruri pe care medicul nu numai că nu le vedea în viața lui, dar a încercat să implementeze în gândirea părinților lui de lăsarea, prin faptul că a spus că niciodată nu va putea să facă ceva important. Să ne propunem, deci, să umblăm anul acesta în fiecare zi, pas cu pas, zi de zi, în lucrurile Duhului Lui Dumnezeu. Să umblăm, dragii mei, după lucrurile Duhului Lui Dumnezeu, care dau viața și pacea, adică zi de zi să începem în umblarea gândirii, vorbirii mele cu Dumnezeu și finalizând fiecare zi cu Dumnezeu în rugăciune, făcând bilanțul nu la sfârșitul anului, ci la sfârșitul fiecare zile, mulțumind Domnului pentru lucrurile obținute, și propunându-i ca a doua zi să ne dea înțelepciunea și puterea să fac ceea ce n-am reușit în acea zi precedentă. Astfel, cred că viața și pacea ne va inunda sufletul de bucuria trăirii umblării cu Dumnezeu, după cum făcea prorocița Ana de la vârsta tinereții ei sau Simion, Iosif și Daniel oameni care au început din tinereții în umblarea cu Dumnezeu, iar această preocupare le-a adus viața și pacea și aprecierea pe care o dă însuși Dumnezeu în Scriptură, anume aprecierea unui om neprihănit. Permiteți-mi în final o urare. Vă doresc viața și pacea care decurg din rețeta oferită de Dumnezeu să umblăm după lucrurile duhovnicești. Vă doresc un an binecuvântat și realizând în finalul fiecărei zile agenda preocupării excentrice. Așadar, să umblăm în lucrurile care ne aduc viața și pace. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Vestea bună
1: La rubrica Vestea Bună de astăzi avem două materiale. În prima parte vom asculta o meditație postată de Adi Maris despre responsabilitate, amintiri și visuri. Iar în a doua parte vom asculta un material despre curaj care ne este prezentat de Andreea Gheorghe.
0: Totul pe pământ este măsurabil. Măsurăm anii, măsurăm lunile anului, măsurăm bucuriile și necazurile și apoi le numim pe toate amintiri. Viitorul este plin de speranțe. Prezentul de responsabilități și trecutul este plin de amintiri. Totul se transformă în amintiri. Cu toții suntem niște colecționari de amintiri. Când viitorul devine trecut... Speranțele de mâine devin amintirile de ieri. De fapt, aceste amintiri suntem noi. Sunt viața noastră pe care nu o mai putem schimba. Putem schimba prezentul, ne putem propune să schimbăm viitorul, însă nu mai putem schimba trecutul. Nu mai putem schimba amintirile. Vitorul cu care făceam planuri, prezentul cu care ne luptăm în fiecare zi, devin amintiri, dovezi pentru noi sau împotriva noastră. Vino vino, Sau sau dute, se va spune la sfârșit, pe baza acestor amintiri. Felul în care am gândit sau am acționat ieri, se poate ridica împotriva noastră mâine. Cine nu gândește corect despre viitor, va acționa greșit în prezent și va suferi din cauza trecutului. Și asta doar pentru faptul că trecutul nostru, plin de amintiri, este un permanent prezent pentru Dumnezeu. Un prezent căruia Dumnezeu îi spune, Vino, vino saudute! Vino saudute. Fiecăruia la naștere ne-a fost dată o anumită măsură de timp, numit viață. La începutul acestei vieți, Dumnezeu ne-a învățat prin părinți, apoi prin Biblie ce trebuie să facem cu această viață, cum și pentru cine să o investim. În fiecare clipă din viață Dumnezeu vorbește cu noi prin scripturi și prin fiecare experiență prin care trecem. Dumnezeu vorbește prin Duhul nostru, singura poartă prin care El intră ca să ajungă în sufletul nostru. Scopul său este să facă precum în cer, așa și pe pământ. Scopul său este să sfințească sentimentele care ne răscolesc sufletul, care ne poartă încoace și încolo. Scopul său este să ne sfințească rațiunea, acest judecător personal care trebuie să fie cinstit și drept. Scopul său este să ne sfințească voința. Însă, în fiecare clipă din viață și diavolul încearcă să vorbească cu noi, prin carnea noastră, prin poftele noastre, prin instinctele noastre primare. Trupul este singura lui poartă prin care poate intra ca să ajungă în sufletul nostru. Scopul lui este să facă precum mâniat, așa și pe pământ. Scopul lui este să pângărească sentimentele, animalizându-le și bestializându-le. Scopul lui este să murdărească rațiunea, să o întunece, să o răzvrătească, transformând-o într-o armă îndreptată împotriva lui Dumnezeu, împotriva bisericii, împotriva propriilor părinți, împotriva oricărei forme de autoritate. Scopul lui este să distrugă voința, aducându-l pe om în starea în care nu mai poate să vrea Nimic bun Indiferent ce alege fiecare muritor Totul se transformă în amintiri Pe care Dumnezeu le scrie în cartea vieții Sau în alte cărți Niște cărți au fost deschise Și a fost deschisă o altă carte Care este cartea vieții Și morții au fost judecați după faptele lor după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Apocalipsa Apocalipsa 20, 12 12. 12. Orice gândește, simte sau face omul se transformă în amintiri. Personal, cred că cel mai important lucru pe care trebuie să-l faceți în 2023... Este să vă puneți viața în rânduială cu Dumnezeu și știți cum să o faceți, că nu sunteți oameni care să nu știți. Fiecare știe în dreptul lui ce trebuie să taie și să omoare moare ca să poată trăi ceea ce trebuie. Am ajuns la concluzia că inima noastră e mărginită, nu poți băga în ea pe Dumnezeu dacă nu scoți ceva din ea. Că nu încapă acolo. Noi tot adunăm, tot adunăm, tot adunăm Tot felul de lucruri în inimă, și Dumnezeu nu mai are loc. Scoateți din inimă în 2023 ce nu-i bun ca să încapă Dumnezeu. Rămâi cu bine 2022, 2022, 2022. 2022.
3: Curajul, o forță divină. Am început un an nou, care nu pare a avea perspective promițătoare și din punct de vedere biblic ne apropiem de un sfârșit. Iar acest proces, din păcate, arată a fi din ce în ce mai rău, înainte de a se face bine, înainte de a fi perfect sub domnia regelui nostru Iisus Hristos. Însă, între timp, noi trebuie să ne antrenăm acest atribut. Acela de a fi curajoși, curajul a devenit esențial în lumea de azi. Când realitatea se distanțează cu pași repezi de una utopică, tot mai mult curaj este necesar pentru a supraviețui psihic și pentru a ridica pe cei care sunt mai slabi. Dumnezeu ne cere să purtăm poverile celor ce nu mai au acea putere. În dicționarul explicativ al limbii române Curajul este definit ca fiind o forță morală de a înfrunta cu îndrăzneală primejdiile și neajunsurile de orice fel îndrăzneală, fermitate în manifestarea convingerilor, tărie de caracter sau bărbăție. Eu personal sunt deseori surprinsă de anumite evenimente, de anumiți oameni. Evenimente care au avut loc și oameni care au acționat într-un mod inexplicabil, dar totuși care dau dovadă de un curaj parcă dintr-o altă lume, cu o fundație necunoscută. Știu, știrile ne pot doboră, fiindcă de regulă ni se prezintă vești sombre, întâmplări ieșite din comun de tragice și acestea în număr mare, foarte mare. Dar dacă suntem atenți și sensibili la ceea ce ne înconjoară, aflăm că asemenea lucruri pot deveni cataliste în schimbarea oamenilor din jur, a familiei sau poate a comunității. Iar uneori, asemenea încercări de foc au un efect asupra oamenilor pe plan mondial. La un buletin de știri, în luna decembrie, a fost anunțat un caz care mi-a dat ocazia să mă minunez. De felul minunat în care lucrurile oribile dintr-un accident de autocar s-au desfășurat. În acest accident oribil, o fată frumoasă de 15 ani pe nume Alexia a fost la un pas de moarte sau la un pas de a-și trăi tot restul vieții într-un mod extrem de diferit și dificil. Însă felul în care oamenii în cunoștință de cauză s-au mobilizat a făcut diferența în acest accident, Alexia a rămas fără brațe, unul fiind complet smuls, iar celălalt parțial. În autocar era și fratele ei mai mare numai cu un an, Eric. Eric fiind teafăr, s-a asigurat că Alexia este în viață și conștientă. A scos-o repede din autocar, dar nu s-a speriat în a lua și brațul ei amputat. Această știre a stănit un val de empatie și compasiune pentru fata greu încercată. Oamenii care nu o cunoșteau pe Alexia au mers să doneze sânge, iar o echipă amplă de medici, chirurgi, anesteziști și asistenți medicali au lucrat timp de 20 de ore în replantarea brațelor acestei fete. După multă trudă și solidaritate din partea celor marcați de această întâmplare nefastă, Alexia a ieșit din operație cu ambele brațe funcționale, la un nivel de 85%. Deși la un început de drum greu de recuperare și de adaptare la un nou stil de viață, Alexia a fost ajutată să înceapă acest drum cât mai bine posibil, datorită curajului colectiv Alexia. În suferința în care se află, va deveni o inspirație pentru alții pe acest drum greoi, dar ajutată de Dumnezeu și de cei ce o iubesc, va ieși la capăt învingătoare. Este nevoie de curaj și speranță fiindcă se pășește în necunoscut, pe un teritoriu neplăcut și incomod. Avem atâtea exemple de curaj în a înfrunta viața aceasta imprevizibilă și plină de încercări. Johnny Erickson care de la vârsta fragedă de 17 ani a rămas tetraplegică, lipsită de toate funcțiile membrelor, a găsit puterea în Dumnezeu pentru a trăi o viață. Exemplară pentru a face mult mai multe decât majoritatea celor ce nu au nicio dizabilitate. A devenit un speaker motivațional pe plan internațional călătorind în așa de multe locuri pentru această lucrare de trezire, o artistă în lucrările de pictură, pe care le-a făcut folosindu-se numai de gura ei. Și chiar aici, în România, avem pe fratele Sergiu Nichescu, care cu voioșie e învruntă viața, fără brațe, din copilărie. Dar Domnul i-a făcut parte de o poveste ca din pasme. Soția care are puterea pentru doi. Aceștia sunt cunoscuți pe o scară mai largă, dar sunt atât de mulți care dau dovadă de un enorm nivel de curaj. Sunt prigoniți în țări unde nu se permite propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, oameni care locuiesc în locuri de conflict sau război, precum Ucraina, Rusia, oameni care s-au despărțit de vreo persoană iubită sau mai mulți, toți aceștia sunt participanți într-un maraton, plin de obstacole, prin care numai curajul le oferă forța necesară pentru a înainta. Fiecare dintre noi avem o bătălie de purtat. Iar pentru mulți ascultători ai acestui program, sunteți curajoși. Sunteți dovada clară, individuală, de un curaj personal puternic. A înfrunta lumea și viața fără să o vezi este extrem de greu, dar ați găsit o cale. Iar într-o zi, După cum ni s-a promis în Cartea Apocalipsa, capitolul 21, versetul 4, Dumnezeu însuși ne va șterge orice lacrimă din ochi și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici șale, nici strigăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi se vor duce. Așa că vă invit să aveți curaj, să pșiți înainte chiar dacă este greu, Încercarea nu este veșnică, iar Dumnezeu este cu noi, așa cum Dumnezeu l-a îndemnat pe Iosia în Vechiul Testament, să luăm și noi acest mesaj în mod personal. Domnul spune, oare nu eu ți-am poruncit, fi tare și curajos, nu te îngrozi și nu te înspăimânta, fiindcă Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine. Vă invit să pășiți în anul nou cu încrederea că el are totul sub control, iar el este de partea copiilor lui, acelor ce au ales să-l urmeze. El însuși a zis, după cum este scris și în cartea de și în evrei, nici de cum nu te voi lăsa, cu niciun chip nu te voi părăsi. Astfel putem spune plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme.
4: Apologeticos. Bună găsit, dragi ascultatori, eu sunt Bogdan Suciu și în cele ce urmează sunt bucuros cu ajutorul lui Dumnezeu să fiu gazda dumneavoastră la rubrica Apologeticos. Pentru astăzi aș vrea să vă aduc în atenție un subiect care este parte a vieții noastre de zi cu zi a fiecăruia dintre noi, într-o mai mică sau mai mare măsură și care este actual pentru toate timpurile și anume aș dori ca astăzi să reflectăm împreună la suferință. Suferința este un subiect vast despre care s-a vorbit și încă se vorbește mult. De aceea vreau să vă sugerez să abordăm acest subiect pe durata a două episoade. Astfel, în contextul acestui episod, vreau să vă propun, spre reflexie câteva considerații generale cu privire la suferință, urmând ca în viitoarea rubrică să abordăm. Într-o manieră mai dezvoltată acest subiect, cu referire la modul în care suferința este înțeleasă în diferite religii și sisteme de gândire, și anume ateismul, religiile politeiste și religiile monoteiste cu un accent deosebit, desigur, asupra viziunii creștine, biblice, asupra suferinței. Făcând, așa cum spuneam, câteva considerații generale referitoare la suferință, cred că veți fi de acord cu mine atunci când spun că aceasta este prezentă la fiecare pas în lumea în care noi trăim. Și fiecare dintre noi o experimentăm în diferite grade și în diferite modalități. Astfel putem să vorbim despre o suferință la nivel individual, o suferință care poate să fie fizică atunci când, știu și eu, ne lovim sau ne doare o anumită parte a corpului sau avem o anumită afecțiune medicală sau tocmai am experimentat printr-un sau tocmai am experimentat un accident, sau alte situații care duc la suferința. Suferința poate fi în același timp și de natură psihologică. Poate fi vorba despre o tristețe profundă, despre deznădejde, despre depresie. Lucruri care produc durere și care afectează modul în care noi percepem lumea modul în care noi ne raportăm la noi înșine și la cei din jurul nostru. Pe de altă parte, putem vorbi despre suferință și la un nivel extins, la nivel social, la nivel comunitar, sau chiar la nivel național și mondial. Suferințe cauzate de dezastre naturale, cu tremure, inundații, războaie sau alte catastrofe de acest fel. Suferința este legată de rău, pentru că nu-i așa. Noi, de cele mai multe ori, considerăm suferința ca un lucru negativ și ne dorim, în mod ideal, ca aceasta să lipsească în totalitate din viața noastră, dar dacă totuși ea există, să dispară, cât mai curând. De altfel, mulți oameni care au contestat creștinismul, mulți atei, au adus ca o critică principală în discuție subiectul acesta al răului și s-au întrebat din moment ce Dumnezeu este bun, atunci de ce există răul? De ce există suferința? De ce există violența? Pentru a răspunde acestei întrebări dintr-o perspectivă biblică, vă invit să aducem în discuție punctul de vedere al lui Livius Percy, doctorul Livius Percy, apologet creștin, pe care cred că mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți din cadrul rubricii momentele creației. Lijus Părsi, vorbind despre pasajul din cartea Geneza, pasajele în care Dumnezeu a creat Universul și toate formele de viață, începând cu plantele, continuând cu vietățile de pe pământ, din mare și de sub mare, sau păstările, sau și finalizând, sigur, omul, după ce Dumnezeu a creat toate acestea, spuneam, El a privit la cele pe care le făcuse și a spus că toate sunt bune. Așadar, Dumnezeu a creat o lume perfectă, o lume din care lipsea orice urmă de violență, orice urmă de rău, orice urmă de suferință. Totuși, Omul, prin neascultarea sa și prin mândria de a dori să fie la fel ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul, a atras căderea, a atras îndepărtarea de Dumnezeu și a atras asupra lui, dar și asupra întregii creații un blestem. Și vă amintiți, poate, versetele din cartea Geneza, capitolul. Trei, dacă nu greșesc, acolo unde Domnul Dumnezeu le spune primilor oameni despre consecințele pe care le va avea neascultarea lor. Și așa de pildă Dumnezeu îi spune bărbatului că va fi nevoie să-și culeagă hrana cu sudoarea frân- frunții și pământul îi va da spin și parafrazez, femeia cu durere va naște copiii și dorințele ei să vor ține după bărbat. Așadar acesta este momentul în care suferința a intrat în lume și suferința această stare de cădere a afectat nu doar pe primii oameni și a afectat așa cum spuneam creația în ansamblul ei și umanitatea pe general și singurul lucru singura modalitate în care poate fi soluționată, suferința, este prin jertfa Domnului Iisus Hristos și în momentul în care ne vom regăsi în împărăția ceburilor. Așadar, ceea ce se poate spune, faptul că soluția suferinței nu este în lumea aceasta. Și aici ne aduc aminte de o discuție pe care am purtat-o cu o doamnă care a avut un rol deosebit în viața mea, o doamnă care este consider creștin și care a părut în viața mea într-un mod, aș spune, providențial. Și spunea ei faptul că noi de multe ori ne dorim să găsim perfecțiune, ne dorim să găsim ceva perfect care să umple golul pe care fiecare dintre noi îl avem în sufletul nostru, golul nostru interior, mai mult sau mai puțin conștient. Și imposibilitatea de a umple acest gol duce la multă frustrare, duce la multă depresie, duce la frământări și la eforturi pe care le facem, și numai că rămânem totuși nemulțumiți. Dar ceea ce e important să reținem, faptul că acel gol nu poate fi umplut. E o veste tristă, dar la timp ne ajută, pe mine, cel puțin m-a ajutat să am o perspectivă mai clară și mai rațională asupra suferinței, asupra experiențelor de zi cu zi, pentru că doar Dumnezeu poate umple acel gol. Și pentru că noi, prin natura noastră, suntem păcătoși, noi nu putem trăi într-o permanentă stare de pace în lumea aceasta. Dar putem rămâne aproape de Dumnezeu, putem uh, să îl chemăm în suferința noastră și să ne amintim de altfel faptul că Dumnezeu ne-a spus despre faptul că vom avea suferințe, vom avea necazuri în lume. Dar nu-i așa? Îndrăzniți, eu am biruit lumea adaugă Domnul Isus un mesaj care dă o, o nădejde. Aș vrea să închei scurta mea reflecție de astăzi cu un gând, o compilație din cea ce au spus doi oameni deosebiți, e vorba de Maica Siluana, o, un om cu totul special din spațiul ortodox românesc pentru aceea dintre tot dumneavoastră care nu sunteți familiarizați cu activitatea Dumnezei ei, ceea ce vă pot spune este că a îmbinat elementele de spiritualitate cu cele de psihologie, într-un mod armonios. Și spune un lucru, cred eu, esențial, un lucru deosebit de folositor. Spune să venim la Dumnezeu, să încurajează Maica și Doana, cu toate ale noastre, cu păcatele noastre, cu de noastre, cu neputințele noastre, chiar dacă, știu și eu, experimentăm momente de suferință, momente de durere interioară, sau momente de boală, sau momente în care suntem dezamăgiți de noi înșine, sau de altcineva, sau momente în care avem o neputință, știu și eu, o neputință fizică, sau poate o neputință de a ierta pe cineva, să venim, cu toate acestea la Dumnezeu și să-i le predăm lui Dumnezeu, să-i spunem, Doamne, iată neputința mea, am neputința aceasta, nu pot să ier, nu pot să trec de starea aceasta de furie, schimbăm Tu inima, lucrează Tu cu aceste neputințe ale mele. Iar un alt lucru îl spune tot un părinte și tot un ortodox, Sfântul Sofronie Saharov, care e un părinte contemporan, trăit în secolul 20, și ne spune, ne vorbește despre trăirea suferinței. Noi, de multe ori, încercăm să evităm suferința, încercăm să ne ferim de ea. Dar ceea ce Sfântul Sofron este Saharov ne spune este că atunci când dezdejdea, atunci când suferința este intensă, devine chiar insuportabilă, ne spune să o trăim, să ne luăm un moment de pauză, un moment de odihnă, somnul spune că este de de ajutor în asemenea momente când deznedezea este atât de puternică și suferință atât de mare încât rațional nu mai putem să îi facem față, să ne luăm, spuneam o pauză și ulterior, cu, cu forțe proaspete, să reluăm drumul nostru, lupta noastră pe calea vieții cu suferința pe care o avem de purtat. În toate acestea, invitându-L, așa cum spuneați mai înainte pe Dumnezeu, să ne fie aproape și să fie lângă noi în suferința noastră. Și aș mai adăuga, în final, un alt gând la care făcea referire Livius Păsi, faptul că, de multe ori, Dumnezeu ne lasă suferința cu un scop. Noi, de multe ori, considerăm suferința ca având o, cum spuneam, o conotație negativă. Și ne rugăm la Dumnezeu ca să ne ia suferință. Dar une, uneori, El nu ne ia suferința. Și avem în acest caz exemplul apostolului Pavel, care avea un țepuș. Se pare că ar fi fost vorba despre o boală despre care nu ni se dau foarte multe detalii. Apostolul Pavel nu descrie detaliat natura suferinței sale, dar spune că s-a rugat la Dumnezeu de trei ori ca să îi se ia acest sepuș. Dumnezeu nu i-a luat zepușul. Asta cu toate că era vorba, iată, de Apostolul Pavel, un om. Deosebit de implicat, un om care avea multe misiuni de îndeplinit, avea o lucrare de răspândire a credinței în numeroase locuri, dar, totuși, Dumnezeu nu a luat zepușul de la Apostolul Pavel, nu i-a retras această suferință și a spus, harul meu, aceste de ajuns. Și adaugă Apostolul Pavel. Satana m-a, m-a pălmuit, îl parafrazez, spune că satana l-a pălmuit prin intremetul acestui pentru ca să nu se îngânfe în urma descoperirilor extraordinare pe care Dumnezeu i le-a făcut. Așadar, iată, în cazul acesta, suferința a avut și un rol de a îl menține pe apostolul Pavel într-o stare de smerenie. Și mai e un verset care m a plăcut foarte mult, tot dintr-o epistolă. Paulina, pe care îl parafrazez, Dumnezeu se arată desăvârșit în slăbiciune, deci în suferință. Dar, prieteni, acestea sunt cele câteva gânduri pe care am vrut să le aduc în atenția dumneavoastră. Gândul cu care a vrut să ne-au rămas bun și să închei intervenția mea de astăzi este acela de a îl invita pe Dumnezeu să ne fie alături în momentele de suferință, să trecem prin suferință împreună cu El. Chiar dacă uneori simțim că nu putem merge mai departe, simțim că mintea noastră nu ne mai ajută, simțim că fizic nu mai putem face un pas înainte și lumina de la capătul tunelului, cum s-ar spune, pare că nu se vede, totuși noi avem posibilitatea să traversăm acest întuneric al diferinței de mână cu Dumnezeu și, făcând acest lucru, știm că ne îndreptăm către o direcție bună pentru că așa, toate lucrurile lucrează spre binele celor care iubesc pe el. Cu acestea fiind spuse, eu îmi iau rămas bun de la dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă dau întâlnire la un nou episod apologeticos, context în care vom continua o perspectivă mai detaliată cu privire la suferință. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare în parte toate cele bune!
2: Lapte și bugate tare
5: Bine vă regăsesc la atelierul de reparat oameni, dar și la atelierul de centrat vieți. Butuc și obadă. Când centrul vieții tale devine Isus Hristos, fii atent, ai dat în final cea mai mare lovitură a vieții tale. Recent mi s-a descoperit prin revelație divină de ce unii oameni nu sunt și nici nu vor să fie fericiți. Când centrul vieții lor nu e adevăratul centru cum majuscul, s-a încurcat maxim deoarece totul începe să se destrame. Domnilor, doamnelor, Isus Hristos e și butuc, dar și obadă la roata vieții tale. Isus trebuie să fie și la centrul, dar și la periferia vieții tale. Butucul e centrul unei roți de lemn. Iar obada e partea circulară, periferică a unei roți, peste care se montează șina și ține spițele împreună, ea se mai numește și coroană. Biblia spune că Isus Hristos a creat totul, dar tot el și ține toate lucrurile împreună. Coloseni 1.17 Azi de dimineață când mă rugam cu soțioara mea, în rugăciunea ei a făcut o afirmație profundă despre fericire, care m-a inspirat și pe mine profund. Știi de ce unii oameni nu sunt fericiți? Pentru că o înțeleg greșit. Oamenii își caută fericirea în locuri nepotrivite. Când declari, soția nu mă face fericit sau soțul nu mă face fericit. E o mare naivitate și imaturitate, ca să nu spun o mare prostie. Păi, înainte de căsătorie te-a făcut fericit, dar tu îl faci pe el fericit. Când consider că soțul, soția, copilul, afacerea, rațiunea, filozofia ta te fac fericit, deja ai pășit pe un drum extrem de alunecos și la fel de periculos. Când aștepți de la aceste persoane sau lucruri fericirea, te-ai încurcat nasol de tot. Știi de ce? Pentru că fericirea adevărată nu o poți găsi într-un bărbat, într-o femeie, într-un copil, nepot, pastor, preot, job și nici chiar în biserică. Ca să devii fericit în adevăratul sens al cuvântului biblic, nu te concentra pe om, ci concentrează-te pe Dumnezeu. Mai citește încă o dată, mai ascultă încă o dată, ca să devii fericit în adevăratul sens al cuvântului. Te rog, te rog respectuos, nu te concentra pe om și nici pe tine, ci doar pe Dumnezeu. Ca să fii fericit, nu te concentra pe ce ar trebui să primești, ci pe ce oferi. Isus a spus, mai fericit este să dai decât să primești. Nu-i deloc de mirare că pe muntele Transfigurării Dumnezeu le dă o lecție majoră, vitală, fundamentală și finală ucenicilor săi, dar și nouă celor de astăzi. Domnul Iisus stătea de vorbă cu Moise și Ilie, doi titani care reprezentau vechiul legământ. Când Petru, trezit din somn, buimac însă, cu cele mai bune intenții, face o declarație prăpăstioasă, aia cu... Să facem, Doamne, trei colibi, Dumnezeu Tatăl îl întrerupe și îl reduce la tăcere, declarând un adevăr final și nenegociabil. Ați observat? Ați sezizat? Glasul lui Dumnezeu Tatăl intră peste Petru, îl întrerupe și auziți ce spune textul din Matei 17. Pe când vorbea Petru încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui și din or s-a auzit un glas care zicea Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea de el să ascultați. Când au auzit ucenicii, au căzut cu fețele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Dar Isus, Dar Isus s-a apropiat, s-a atins de ei... Și le-a zis, sculați-vă, nu vă temeți. Ei au ridicat ochii și n-au văzut pe nimeni decât pe Isus." Matei 17 Când toți dispar, Isus rămâne. El este adevăratul centru al Scripturii, al, eternită- al eternității, dar și al vieții, a vieții tale, a vieții noastre. Toate celelalte persoane și lucruri, oricât de importante și frumoase sunt, vor trece. Doar Isus, doar Isus rămâne. Dacă vrei să devii fericit, dragul meu, focusează-te maxim pe Domnul Isus și fă-l pe El centrul decizional al vieții tale. Fii iertat, fii restaurat, revigorat și învățat doar de El. Restul trebuie să devină cumva secundar, iar Isus Hristos trebuie să devină principal și principalul. Dacă te concentrezi pe om, te vei dezechilibra, deluziona, dezamăgi și vei claca în final. Când Isus devine și îți devine centrul, tot el va fi și obada, cel care ține totul împreună. Când Isus devine centrul, când el devine bucuria și ținta intereselor tale, totul va înflori. Căsătoria ta, logica ta, familia ta, jobul tău și viața ta îți va fi împlinită. Emoțiile vor fi la fel, dar ele nu vor mai depinde de un om. Toți ceilalți și toate celelalte sunt temporari. Sunt pentru o vreme limitată, trec, dispar. Numai Isus rămâne. Focusează-te pe El. Ascultă de El. Fă ce îți spune El, nu ce îți trece ție prin minte. El are dreptate, nu tu ai dreptate. Nu te concentra și nu te centra pe ce este trecător. Te dezechilibrezi. Nu te centra pe soț, pe soție, pe copii, pe nepoți, pe logica ta, pe iubitul tău, te decentrezi. Deși avem nevoie de ei și ei trebuie iubiți, să știi că nu ei îți aduc fericirea, ci numai Isus Hristos. Dacă aștepți ca un om să te facă fericit, ai înțeles viața greșit. Dacă însă te concentrezi pe Domnul Isus și faci din el centrul, coroana, comoara și desfătarea ta și Domnul tău, ai dat lovitura și ai câștigat lozul cel mare și al vieții, dar și al eternității. Nu-i deloc de mirare că regele David... Omul după inima lui Dumnezeu declară în Psalmul 32 următorul adevăr nenegociabil. Te rog reține cu atenție. David era omul ăsta, era rege. Avea cam de toate, bani câți își dorea, femei câte vroia, avea putere de veto. Cu toate acestea însă, el a afirmat că fericirea adevărată constă în cu totul altceva. În ce? În iertarea de la Dumnezeu și în relația pozitivă și practică cu El. Tu vrei să fii fericit. Concentrează-te numai și numai pe cel ce iartă. Adică pe Isus Hristos. Concentrează-te pe cel ce ne dă din belșug și ține toate lucrurile împreună. Numele lui este Isus Hristos. Isus Hristos este butucul, dar și o vieții viețitale. Să știi că nu se poate una fără cealaltă. Mai întreb te, mai întreb odată, este Isus Hristos butucul, dar și obada vieții tale? El nu poate fi doar la centrul vieții tale, iar la periferia vieții tale să faci tu ce vrei. Isus Hristos este și butuc, dar și obadă. Să nu cumva să uiți adevărul acesta. Amin.
6: Profunzimi.
0: La mulți ani, dragi ascultători, la microfon Cristi Simion. Suntem în cadrul rubricii Profunzim. Avem o meditație, Carmen Motora, despre anul nou, Marius Motora este cel care citește. În mod excepțional avem o melodie cu o formație, Noi Leviți și clipa de adevăr cu Dumitru Tudorache. Haideți să ascultăm spre slava lui Dumnezeu!
6: alegi pe Dumnezeu, singurul sprijin în noul an. Meditație biblică, scrisă de calme Motora. 1 Samuel, capitolul 30, versetul 6 David a fost în mare strântorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toți erau amărâți în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. Dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Că vom întâmpina oportuniti în noul an, e sigur. Umilință ca și David, da. Că vom fi urmăriți mereu de dușmani, bineînțeles. Că vom fi abandonați sau trădați, când va fi mai greu, e de așteptat. Poate, ca și David, vom ajunge până acolo că ultimii ce ne înconjoară ca și prieteni. Vor pune mâna pe pietre să ne ucidă. David a trăit aceste furtuni, una după alta, fără pauză. Diavolul nu vroia nicio pauză pentru sufletul lui. David, umilit, urmărit de dușman, Rămas fără neveste și copii, fiind răpiți, fără nicio speranță, se vede în fața ultimilor lui prieteni, iar aceștia îl trădează. Pun mâna pe pietre să îl spulbere. Însă David face un singur lucru. Unicul lucru pe care îl știa, încă de când era pe câmpie, cu mioarele lui, se sprijinește pe Dumnezeu, se îmbărbătează cu acest sprijin. Pentru el, Dumnezeu era ca și cerul pentru ciocârlie. Dumnezeu era ultima și singura scăpare. Din orice, din oricât, de oriunde. Aleg ca noul an necunoscut, dar plin de ura doșmanului, să mă îmbărbătez, sprijinindu-mă pe Dumnezeu. Nu pe mine, sau pe ce am, sau pe ce pot, doar pe tata alegi pe Dumnezeu, singurul tău sprijin în nouul an. Așa vei putea cânta totdeauna deasupra furtunilor. Ca și David, vei fi cunoscut pe pământ, ca unul care se îmbărbătează, sprijinindu-se pe Dumnezeu. Iar în cer... Vei fi știut ca protejatul împăratului. Mergi până în pânzele albe, sprijinindu-te pe Dumnezeu. alegi pe Dumnezeu, singurul sprijin în noul an. Meditație biblică Schiso de calme motora.
7: E sărbătoare. Cea mai mare susoare, soare, orașul e plin de oameni ce alergă prin magazine. Incautare oah, de fine. Bine creciunul, bine Crăciun, mergea la mol, mergea la magazin cu sufletul gol. De Crăciunul, mm, de Crăciun. merg, la mall, mm, merg la mol, să-mi au cadălul ah, și să rămân cu sufletul gol. Oh, 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 oh. Dulciuri de casă oh, 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 oh. și un panci fierbinte, bunătășesc oh, 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 oh. pe masă, oh, 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 oh. ne stau dinainte. Oh, 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 oh. Frem bucuria, oh, oh, oh. ce de mult s-a pierdut. Copilăria, lo absolut. Vine creciun, fine creciun, mergia la mor, merg la în magazină, printre vitrine, cu sufletul gol. Fine creciun, creci, Merg chiar la mor, să-mi iau că și să rămân cu sufletul Gol. anul, nu rămâi cu nimic. Anul, vicleanul, ce ți lasă un suflet pitic. Dar domnul Slavei, a venit să-ți dea de Crăciun mântuirea pentru inima ta. Vine Crăciun, nu la mor, la mor. În magazine, ah, printre vitrine, aah. cu sufletul gol Vine Crăciunul, merg iar la mol Să-mi au cadou și să rămân cu sufletul dos, gol Vine Crăciunul, merg iar la amor În magazină, printre vitrine, cu sufletul gol de Crăciunul, la mor. Se mi au cadou și să rămân cu sufletul gol, în magazin, printre vitrine, cu sufletul gol, să-mi au cadou și să rămân cu sufletul gol, în magazin, printre vitrine, cu sufletul gol. Le cadeaux qui un vitrine, cu sufletul gol.
8: Astăzi se aud peste tot în jur cuvinte ca acestea, Crăciun fericit, sărbători fericite, la mulți ani, cuvinte pline de căldură, colinde, cântece minunate, este peste tot o atmosferă plăcută, la radio, la televizor, în mijloacele de de transport, pe stradă, în școli, în diferite locații. Lumea alergă, se aprovizionează, se pregătește cu tot felul de mâncăruri, de de băuturi, aranjează întâlniri, familii, cu prieteni și toate acestea pe temeiul acestei bucurii imense care este nașterea Domnului Isus. Să ne amintim că și îngerii au spus atunci: Bucurați-vă că ceva aduc o veste bună. În cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor. Lucrul acesta este minunat și e bine că se întâmplă. Ceea ce aș dori eu cu această ocazie, cu prilejul acestei scurte meditații cu care ne-am obișnuit, este să medităm, să ne gândim mai bine la felul în care Isus a sărbătorit nașterea Domnului. Gândiți-vă că acolo, în Betleem, într-un grajd, fecioara Maria a născut pe Iisus. Și niște magi au venit, s-au închinat înaintea lui și au adus daruri, aur, smirna și tămâie. Erau lucruri de mare valoare. Erau lucruri de preț și astăzi aurul este de mare preț. Cine are aur sau dacă ai aur, poți să-ți permiți multe, nu așa? Ce nu poți face cu el? Gândiți-vă că ar fi putut să plece din acel grajd, să închirieze o cameră într-un han, prin că avea cu ce să plătească și pentru mult timp ar fi avut suficienți bani sau suficiente resurse ca să poată trăi liniștiți, ci să sărbătorească până la urmă acest eveniment, nașterea pruncurii. Așa cum fac și oamenii astăzi când se naște un copil și se strâng acolo cu Prietenii și sărbătoresc acest eveniment. Însă știți foarte bine că Iosif a fost înștiințat printr-un vis ca să ia pruncul și pe mama lui și să fugă în Egipt. Ne-am gândit însă vreodată cum o fi fost această călătorie până în Egipt ne-am gândit cât de grea a fost să mergi să travesezi zi, deșertul cu o mamă slăbită care abia a născut, fără hrană, fără apă, cu un punc în brațe care trebuia alăptat, iar pentru aceasta era nevoie să se hrănească și apoi oboseala drumul lung cât de greu a fi fost lucrul acesta faptul că în condițiile date în condițiile lipsei îmbuibării de orice fel a permis lui Iosif ca să audă glasul lui Dumnezeu să audă îngerul care i-a vorbit dacă ar fi mâncat o masă copioasă credeți că ar mai fi auzit ceva în noaptea aceea. Apoi, în al doilea rând, a crezut glasul pe care l-a auzit. Când i-a spus ia pruncul și pe mama lui și fuge în Egipt. A crezut. Putea să-și pună întrebarea oare ce Dumnezeu mă poate îndemna În condițiile acestea, în lipsa unor mijloace cu care să merg până acolo, în lipsa resurselor de de orice fel, o călătorie atât de grea și de extenuantă, gândiți-vă că ar fi putut să-și pună această întrebare și să spună nu poate Dumnezeu să-mi ceară așa ceva. Și în al treilea rând, nu doar că a auzit acest glas, nu doar că a crezut ce i s-a spus, dar s-a și încumetat să facă acest lucru. A și făcut, a trecut la acțiune și a și reușit să ajungă în Egipt. Ceea ce cred că am putea învăța este aceasta. Că ar trebui să trăim în așa fel, ar trebui să sărbătorim în așa fel nașterea Domnului. O sărbătoare care ar trebui să se prelungească pe, pe totdeauna și nu doar într-o anumită zi, în așa fel încât să putem să fim capabili să auzim, să auzim glasul conștiinței. De multe ori Dumnezeu ar vrea să ne vorbească în conștiința noastră, dar nu auzim. Și spune Biblia, apostolul Pavel, spune că din pricina îmbuibărilor de mâncare și băutură, lucrul acesta împiedică spiritul, ne împiedică să mai auzim glasul conștiinței. Apoi, dacă auzim acest glas în care ne îndeamnă să zicem să cercetăm pe cei care sunt în nevoie, pe cei care sunt săraci, pe cei care sunt mai amăruți decât noi. Să și facem, să și credem acest glas și să-l urmăm, să trecem la acțiune, să trecem la fapte. Spuneam că este un lucru foarte frumos că se întâmplă în zilele acestea, dar mi-ar plăcea să văd totdeauna această atmosferă. Mi-ar plăcea să văd totdeauna grija aceasta de a face un dar, fie în cuvinte, fie în, din punct de vedere material, în alimente, în sau de altă natură. Mi-ar plăcea să văd că dăruim lucruri în tot timpul anului și în funcție de nevoi. Dar pentru aceasta e nevoie, în primul rând, să aruncăm o privire asupra noastră și asupra felului în care trăim. A stilului nostru de viață și cea mai mare luptă pe care o avem de dus nu este cu cei din afară sau cu ce este în afara noastră, ci cea mai mare luptă este cu tirania obiceiului nostru. Avem obiceiuri care s-au împământenit, care s-au întărit atât de rău că nu mai putem scăpa de ele. Avem dependențe pe care le-am dobândit de un lucru sau de alt. Și ne e greu să, să ieșim de aici. Suntem tentați să ne îngrijim doar de noi și să nu ne intereseze ce este în jurul nostru. Ori, în felul acesta, nu putem împlini glasul conștiinței prin care ne vorbește Dumnezeu în care spune că binecuvântarea asupra noastră vine prin alții. Binecuvântarea ajunge la noi prin alții. Adică dăruind, făcând bine celor din jur, ajunge să să vină și asupra noastră, să trăim această binecuvântare, să o experimentăm în viața noastră. În mod normal am putea să ne gândim că o lume ca aceasta, doar dacă ne gândim la țara noastră, un popor ca acesta care are astfel de sărbători, un popor ca acesta care cântă așa frumos, care are colinde așa frumoase, obiceiul acesta de a dărui, de a ne face daruri unii altora, o țară ca aceasta nu poate fi decât un loc Binecuvântat, un loc în care se drag să trăiești, un loc în care poți trăi în pace și în bucurie unii cu alții, un loc în care nimeni nu duce lipsă. Dar realitatea este cu totul alta. Este cu totul alta. Să folosim aceste prilejuri, aceste momente pentru a medita asupra stilului de viață asupra modului în care trăim modului în care gândim în care vorbim să medităm asupra egoismului nostru și asupra nevoilor celorlalți pentru ca în adevăr viața noastră să fie o sărbătoare și nașterea Domnului să fie împlinită în noi
1: În ce urmează, ascultăm cea de-a treia parte a mărturiei lui Viorel Ciorap în tocmai după cum v-am promis luna trecută. Audiție plăcută și cu mult folos.
9: După aia am întâlnit cu David la Dan, acasă, la prietenul meu, și el explica în camera celălalt lui Dan ce înseamnă să fii pocăit, că nu poți să fii în același timp și cu Dumnezeu și cu satana. Exact ca și cum ai fi ori în casă, ori afară din casă. Nu pot să fi și în casă și afară din casă. Nu pot să fii în două locuri de odată, ori cu Dumnezeu, ori cu Diavolul. Și el explica la Dan, dar cum s-a întâmplat lucrurile, că eu am puc și dan. Și într-o zi, mă duc la Dan și spun, mai dane, mine mă doare tare ochiul drept. Cu ochiul stâng, nu mai văd, mi am produt vederea. Doare ochiul drept și încep să. Îmi pierd vederea și ochiul drept. Mă tem ca să rămâne văzător complet. Păi mă, hai să mergem la Iași, îmi zice Dan. Mergem la Iași. Păi, bine, dar cum ne descurcăm noi acolo? Mă știu am auzit un doctor, profesorul Buiuc, la spitalul de neurochirurgie. Da mă, dar cum ajungem? Mă, lasă-mă că mergem la David acasă și ne duce David. Bine noi la David acasă, ne-a așteptat omul ungar, El era necăjit, încerca să se treacă granița fraudulos, îl prinseseră, de vreo trei ori, îl prinseseră, închiseseră, bătuseră și tot vrea să plece din țară și nu mai angajau nicăieri, nici pe el, nici pe soția lui. El era strungar la o întreprinderea coloniași, și soția lui era asistentă la spitalul militar. Și de dădusele pe amândoi afară din servici și nu mai avea nimeni voie să-i angajezi. angajeze. Și trăiau și ei din ce le dădeau, frații. Dar frații începeau să nu le mai dea. De mai deziceau, ar trebui să și voi. Apoi munceau și ei pe unde puteau. El mai zugrăvea câte un apartament, dar aveau și copii mulți. Era foarte greu. Și totuși, din puținul lor, ne-au dat să mâncăm și nouă. Dar cum era mâncarea puțină când a spus să ne ridicăm în picioare și să mulțumim Lui Dumnezeu pentru mâncare? Eu mâncam și după ce am mulțumit Dumnezeu, Dumnezeu, El a mulțumit. Noi nu știam cum să mulțumim Lui Dumnezeu pentru mâncare. După ce am mulțumit, așa m am săturat. Eu, la fiecare înghițitură, ziceam în gândul meu, acum eu mănânc mâncare binecuvântată de Dumnezeu. Și tot, mâncând, așa, tot zicând așa în gândul meu, t-am ansăturat așa de bine, el ne mai întreba, nu vreți să mai mâncați, nu? Și nu ne mai trebuie nimeni, m-am ansăturat și eu și dana meu. Și el ne spune, vreți să mergeți la adunare? Eu am spus, nu! Nu vreau, auziți-mi eu că dacă te duci acolo la că aia te iau, te imobilizează, te bagă într-o cameră și îți iau tot sânge din vene, și îl vânt. Și după ce mori, te iau și dau-i la susul acolo în crematoriu, te fac scrum și nu se mai știe nimic de tine. Și mă gândeam, bă, cum să mă sunt oameni în periculoși, mă. Erau, pe vremea aia erau două reviste, Pentru patrie și Apărarea patriei. De obicei, doar ofițerii de securitate erau abonați la revistele astea. Mi se pare că și cei din poliție. Și se întâmpla să mai cadă mână reviste dintre astea, citite întâi de cei care erau abonați și când veneau la noi la masaj ne mai lăsau reviste dintre astea. Și acolo scriau de pocăiți, un penticost așa cop nevasta în cuptor, un baptist un, și-a adus copii ca jertful satana. un și dădea și adresul și nume. Și... Eu chiar mă gândeam ce ar fi să mă duc eu să verific. Dar mi-au spus alți prieteni, stai, mă liniștit în banca ta, mai știi, Te plină și la securitate, te trag o tocană, nu te vede Mai bine stai, liniște. Măi, dar aș vrea să văd dacă e adevărat sau nu. Ei, crești tu ce vrei, dar nu te duci să verifici că poate dai peste altcineva pe acolo. Dar atunci înseamnă că pocaii sunt stricați, dacă. Da, mă, și a scris adevărul, stricat, într-adevăr, sunt periculoși, ei. Și toți sunt să te diferiți de pocaii, ai grijă. Și acum, David, ăsta, mă invita la adunare. Dar acolo, da, mergem. Mă, hotărâți vă unul spune, da, unul nu, hotărâți vă da sau nu? Nu, Dan spune, da. Păi hotărăți-vă. Merge și el, că dacă noi dau una, merge. Bine, eu vreau să vă gândiți, după 5 minute vin și vă întreb din nou, ca să știu ce facem. Dacă nu mergeți, atunci rămânem și noi acasă, că nu putem să vă lăsăm pe voi singuri acasă și să plecăm. Când pleacă David, ăsta, creștinul pe Evanghelie, Spune-l Dan. Bă, dane, bă. Tu-ți dai seama ce faru. Cum să mergem? Păi îmi prind aia, mâna în la acolo. Tu-ți dai seama ce periculos sunt. Ce căutăm noi, mă? mora umoarăia pe acolo, nu sânge. Dote te bă, că nu ce niciun sânge. Cum să nu iau, dai? de prol, nu știu. Poate nu știi de pocăi ce știu eu. Dar nu că știu eu pocăi de băieți de treabă. Ce băieți de treabă, mă, măcar auz dacă mergem să stăm undeva mai aproape de ușă, dacă dați să pună apă pe noi, eu te las că tu ai vrut să mergi. Nu o te pe noi, că pură fugim noi, eu bă, abia mai văd puțin, tu nu de loc, ne împiedicăm pe acolo. Te las să te ia să te facă aia tocană, să te facă ce or vrea. Eu fug, nu stau. Bine, bă, mergem, stăm lângă ușă, dacă pună aia mâna pe noi, tu fugi. Ei, mergem acolo la Adunarea, cu David, ajungem la Adunarea, la Căștiuba Evangheliei din cartierul Nicolina, când intru pe ușă, trăm, am doi. Eu zic, vreau să stau aici, lângă ușă, pe banca asta, deci lângă ușă. Că îmi place mai la aer, zic eu. Da, ei zic, frate, de acolo, că nu, 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 mergi mai în față, mergi mai în față. Nu, nu, că îmi place așa de mult aici, la aer, că mă gândeam, mă dacă dau așa să pună mâna pe mine să o șterg. Nu mai în față. Am făcut un pas mai în față și cum pas mai în față, dacă l-am făcut încă un pas mai în față, m-au luat alții din rândurile din față, de mână și pe mine și, haideți mai în față. Nu, nu, că ne place pe aici pe undeva. Nu, nu, lasă, haideți mai în față. Nu se poate. Spuneți musafirii noștri. Păi, nu ne-am trezit în primul sau al doilea rând. Și mă gândeam eu. Ia uite ce hoț mai sunt, ca să te prindă bine la el. E dar lasă, dacă pun ăștia mâna pe mine, am să-mi vând scump Dacă n-am să dau, mă, și să dau ei până mă Ei, și am așteptat puțin până a început adunarea. Când a început adunarea, ce frumos a fost. Ce frumos a cântat corul avea o orchestră de mandoline, cântau pe mai multe voci. Dar ce predici frumoase! Prima predică pe care am fost eu la pocăiți, la adunare, a fost despre dragoste. Despre dragostea lui Dumnezeu, despre dragostea omului, că omul trebuie să se iubească. Nu mă gândeam, păi eu mergeam la biserică, la noi, la slănic, și stăteam toată slujba și așteptam predica preotului. Ai durat un sfert de oră. Și mi-aș și mult să întreb pe preot multe lucruri, că aveam multe nelămuriri. Dar, când îl întrebam, el mă lua cu tradiția, cu alte lucruri, dar pe mine interesau nelămuririle mele, pe care le aveam din Evanghelul Marco și Romanteica. Acolo citeam și erau multe lucruri pe care nu înțelegeam de ce a fost așa și de ce trebuia să fie. Și când îl întrebam pe David, asta ăsta mi-a explicat, păi că e doctor în teologie. Păi, mă gândeam, băi David, dar tu știi mai bine și decât popa nostru asta a făcut tu ce a făcut cu teologii. Nu, eu sunt strungar. Păi, dacă la voi și la păcării, sunt strungar, știi așa. Păi, ce a fi mă dacă îl întreb unul care e profesor sau. Păi, nu știu, încearcă întreabă. Și nu răspundea la orice întrebare. Și tot timpul întrebam, aia de ce așa, aia de ce așa. Da? nu răspundea David, cu răbdare, nu se. Și m-am dus acasă atunci, bă, în sfârșit am fost la Iași, m-am operat, Dumnezeu m-a ajutat și nu mi-a mai vedere la ochiul drept, aveam glaucom și am fost operat și cu tratament tensiunea intraocolară s-a stabilizat. M-am dus acasă la Sănic, apoi în concediu m-am dus la udobești și m-am hotărât eu să merg la la adunai la creștin după Evanghelie m-am dus, dar în timpul ăsta de un an de zile, de atunci când am fost la Iași pentru prima dată la pocaiți, și până când am mers eu la focșan la noi eu nu știam prin slănic de Pocăiți, spune sunt Pocăiți și am mers eu la adunare acolo cu unul, Relu Mihai ăsta m-a dus cu motoreta mai vioarele, după adunare ieși și mă aștept la ușă și eu vin și te iau și te aduc la gară ca să iau autobuzul să mergi la dobești, la bunică ta. Bine, după ce a terminat adunarea mă duc la ușă și stau, și stau și stau și stau și stau Au plecat toți. A urmat și ieșit omul care îi făcea curățenie. Dar ce cu tine? Păi, da, tu e băiatul că te-ai hotărât pentru Domnul Iisus. Da, numai că Mihai al meu uitase de mine. Dar cum s-a făcut, cum am fost când m-am păcăit? Că Am predicat foarte frumos în duminica aia. Ceea ce m-a impresionat a fost convingerea cu care se vorbea. Cu atâta convingere mă gândeam. Mă și eu mai credeam, dar. Chiar că cred. Ăștia chiar cred oamenii ăștia. Păi, seama că așa trebuie să fac și eu. Chiar să cred, nu că eu credeam doar că Dumnezeu există. Atât. Dar nu este și adevărat ceea ce spune Dumnezeu. Nu că trebuie neapărat să ai cred în Dumnezeu că Dumnezeu te va purta de grijă. Nu că trebuie să ai încredere în Dumnezeu ca într-o persoană, că Dumnezeu e bun, că e dragoste. Și David, acela din Iași, mi-a spus un singur lucru care m-a făcut să mă pocăiesc. Domnul Isus te iubește. Cum e Domnul Isus mă iubește? Mă gândeam că e un șef de la așa, astru. Și acum, oamenii ăștia vorbeau cu ata convingere că Dumnezeu l-a făcut pe om, că Dumnezeu iubește pe om, că Dumnezeu vrea binele. Și... Când am întrebat la urmă că la creștin pe Evanghelia așa se întreba Cine vrea să se predea Domnului Iisus? Mă gândeam, mă, acum mă ridic să vezi. După aia tot eu mă gândeam, mă, și dacă n-am să pot să fiu toată viața pocăit. Mai bine mai stau. Am ăla asta, dar ce, mă hotără, mă, mă ridic. Ba, nu, până mă și m-am ridicat. s și cu pieptul înainte, drept. Umii să ați înapoi, cu mândru, că am avut curaj să mă ridic. Și din momentul ăla, când m-am ridicat, am și simțit o schimbare, o pace, o bucurie, ceva plăcut. Mai fusesem eu la adunare pe strada plantelor, în orașul Bacău. Fusesem cu un băiat, căruia îi în drumul, îi plătesim în o masă la restaurant. Și la urmă totuși a întrebat strâns și ce acolo. Și spunea unul, cine se simte mocir la păcatelor să se ridice în picioare? Eu nu m-am ridicat. Când am ieșit de acolo, măia, băiatul ăsta, romică asta, îl cheamă Romeo. Păi bine, mă, vioră, nu rușine. Trebuie să te ridici în picioare, mă, că păia când nu întrebau cine să predă Domnului, cine să vă trece pentru domnul, toți să uita noi mă. De ce nu te ridic Păi de ce să mă ridic? Mă? mă face la pe mine că să mocil la păcat. Pe păi nu-i rușine. Eu să mă mocir la el pă-i moșit la păcate, Lasă-mă să ce dacă a zis, ala, Trebuie să te ridici. Dar ridică te tot! Tu. tu de ce nu te ridica? Eu, tu mi-ai zis să vin aici la pocă. Eu am cu tine, eu sunt solitură, tu ce treaba am eu cu pocăința? Tu trebuie să te ridici. Eu nu mă ridic dacă se erați eu... Nu, pentru că mi-a zis că sunt în moci la păcate. Păi eu, moci la păcate, păi eu mă rog, păi eu postez, păi eu merg la biserică, dau de pomană, țin sărbători, eu Eu la păcate, vreau Atunci tu ce mai, că tu fumezi o căruță de țigări pe zi. Și neam am nu e Atunci, până mă am un păcat Și apoi. Acum, era pentru a treia oară când mergem la o adunare de creștini pe Evanghelie, că prima dată a mers la o adunare de creștini pe Evanghelie din Nicolina, atunci din Iași, când am fost impresionat. Am văzut eu că, de fapt, pocăiții nu fac nici schimbarea sângelui când s-auzea. Nici nu te prind să-ți ia sângele, să scoată sânge din Vene să... Nu mai gândeam că te mai pune pe o scândură, așa, te leagă de o scândură și aruncă cuțitele, așa, aruncă cuțitele pe lângă tine, așa. Tot deodată așa ca să testeze sângele rece, să vadă dacă clipești, măcar, dacă e bun pentru secta lor. Nici nu am venit cu catastiful să te înscrii la sectă, Nu știu atunci. A doua oară a fost când m am dus pe strada plantelor mică. Atunci când m-am certat cu el, el spunea că de ce nu m-am ridicat în picioare, să mă hotărăs pentru Domnul și am spus m-am ridicat pentru că ăsta m-a făcut că sunt în la păcatelor. Și a treia oară a fost aici la focșani, unde m-am hotărât pentru Domnul Isus și am mers un an de zi la Focșani la creștinii după Evanghelie, și prietenii mă judecat. Mă, dar dai seama, păi ăsta dă 24 de lei dus, 24 de lei întors, 48. Și mai dă 6,50 dus, 6,50 întors, 13. Și cu 48, 61 de lei. În fiecare săptămână 61 de lei. Păi e 244 de lei. Dar altul zicea, lasă-mă Ioane, dar noi cât bem pe săptămână? Bă, cam așa e, bă, că noi bem de lei Să săptămână. Da, mă, are dreptate. Da, da, mă lasă că doar pentru Dumnezeu să duce sărac. Dar, bă, dar de ce la ei mă? Pe Ia, bă, să la biserică, nu, nu avem bisericuța noastră în parcă. E da, el așa, îi place. M-am mai pus ei să stau de vreo cum câte un preot, poate mă după, că preotul să mă întorc, să nu mai fiu pocăit. Dar, după un an de zile, m-am gândit eu să mă duc la Pentecostalism. Nu știu eu, de și mă duc chiar la prietenul meu romică. Băi, hai să mergem, în la pentecostal, mă, că am văzut că niște Penticostal, pe aici, printr-o comună, pe lângă Slănic, în satul Larga, mă, comuna dofteana, păci că ea tremură și țipă. Păi țipă, țipă și plâng și țipă totodată. odată. Băi, lasă." Băi, Românc, că te avertizez, mergi, dar vezi să nu te speri că nu începe să treacă acolo, să tremure, să țipe. Nu, da, nu, merg, tu te duc eu, nu, nu mă mai duc." Bine." Eu duhnesc ca țigară, zice-l măcar tu nu fumezi. Tu, na, te-ai hotărât pentru Domnul Isus, te-ai hotărât să te pocăiești, tu mergi la adunare, văd că ești ca și pocăiit, numai că nu ești botezat, dar tu ești pocăit. văd că tu, nu, ești ca noi. du-te tu, nu mai. Bine, mă duc. ești din Slănic, luam autobuzul, mergeam 18 km până la Târgoc, de acolo luam trenul și mergeam două stații. Prima stație, Halta Cireșoaia, a doua stație, Halta Dofteană. Cobor. Și iau un lungul linie. ajung eu și dau să trec râu trotuș. Uit mai nu e punte. Pe unde să trec eu, mă, că nu-i punte. Atunci stau pe malul apei și încep să mă rog, Doamne Isuse. Tu ai mers pe ape. Petru a mers pe ape. Eu vreau să trec râul trotuș ca să ajung la adunare. Și n-am pod. Te rog, Doamne, ajută-mă să merg și eu pe apă. Să trec râul și să merg la adunare. În numele Domnului Iisus pornesc. Și când a ridicat piciorul, să pășesc. Eu văd, pășesc, mă ține apa. Domnul Iisus mă va ajuta și voi trece pe apă ca el. Când a ridicat piciorul, a au în spatele meu. Stai! Că mă uit, era un om care venea de la lucru. Ce faci, mă băiete? Vino încoace. El, când a văzut, pe piciorul. A zis, bă, ăsta nu vede și se duce buldăvă în apă. Bă, dar nu e poda acolo, vine cu mine. Că m-a dus, m dus vreo patru metri mai la dreapta, așa, după niște tufișuri, așa, era puntea. Eu nu văzusem. Eu la patru metri de punte vreau să trec pe apă. Eu nu vă puntea Și apoi mi-a arătat el, zice, uite, aici este. Casa voastră de rugăciune. Și m-a dus acolo. Mi-a plăcut. Să rugau cu și după adunare, mă duc la păstor. Păstor om simplu, patru clase avea. Cum te cheamă Mai Păi, mă cheamă Ciorap Iurel. Cearap. Bine, măi, cearap. E de acum, dacă vrei, poți să vii la noi. Măiașul mă scrii pe un caiet, în gândul meu de asta. Chiar că mă scrie la sectă, ea. Mă scrie acolo pe caiet. De la săracul scrie că vrea să mă țină minte. Și am început să-mi la adunare. Într-o zi să merg în mai și în august i-am spus, frate, eu vreau să fiu botezat. Băi, vioare, mai fă broade, vrednic de să mă, nu poți să te botezi așa. Frate, și erau acolo de față mai mulți păstori. Frate, dacă nu mă botezi, eu mă duc prin toată țara asta, iau toate adunările la rând și trebuie să găsesc în toată țara asta un păstor care să mă botezi. Și atunci, păstorul nostru bătrânel, așa, se uită către ceilalți păstori și întreabă, ce facem cu asta? Și aia botează, rudica de umăr. el cere, el răspunde. Și, într-o seară, m-am dus pentru botez, acolo nu era baptisier, și am mers și am fost botezat în râgul Trotuș. Când am intrat în apă, mi se prea apă așa rece, dar după ce am fost botezat, mi se prea apă așa caldă, și am simțit după botez o pace, o liniște și în seara aia am auzit cea mai bună și cea mai folositoare predică și cea mai scurtă în același timp. Mă luat de deoparte și mi-a zis, Viorel, acum te-ai pocăit. Suntem numai noi doi, uite ce vreau să spun. A fi pocăit nu înseamnă că trebuie să faci lucruri extraordinar de mari. A fi pocăită înseamnă să fii om bun în societate, să fii om bun cu vecinii, cu colegii la servicii, cu frații la adunare, cu oamenii de pe stradă pe care nu cunoști. Să fii bun cu toți, să trăiești în pace, în liniște, să nu te cerți, să nu te amesteci într-o ceartă care nu te privește, să citești Biblia, să te rogi și să dai din avutul tău și săracilor, să dai cât ai hotărăt, un leu dacă îl dai, să-l dai cu bucurie. Atât ai făcut ca om credincios. e predica asta nu mai uit niciodată. Mi-a rămas în minte și mai e și puterea cu care a fost spusă. Că noi acum spunem multe, dar nu avem putere. Și în încheiere vă spun, așa cum vă spuneam și la început, că a fi pocăit nu este o rușine. Eu v-am povestit cum s-a întâmplat cum am pocăit. A fi pocăit înseamnă că tu te-ai schimbat. Nu mai ești cel care erai. Înainte, eram și eu ca om Dacă mă supăra unul, eu tăceam, nu mă băgam, eram om liniștit așa. Dar dacă mă supăra unul, cautam eu să îl altoiesc. Îmi amintesc că în adolescență mă care nu iau două gânduri. De ce m-am născut în locul în care m-am născut, în Odobești? De ce m-am născut din părinții din care m-am născut și în mediul în care m-am născut? De ce m-am născut în timpul ăla, în 1960? De ce nu m-am născut un an mai târziu sau mai devreme? De ce nu m-am născut pe vremea Ștefan cel Mare? De ce m-am născut atunci? Și a doua întrebare era, care este scopul vieții mele. De ce trăiesc eu? Așa de mult mi-am frământat mintea că la prima întrebare Am aflat răspunsul. M-am născut în timpul în care m-am născut, pentru că Dumnezeu a hotărât un rost pentru toate lucrurile, un rost și un loc, și pentru oameni, și pentru celelalte viețuitoare, când să se nască, unde, în ce număr, și pentru mine Dumnezeu a hotărât un loc și un timp de viață, omul trăiește, și când Dumnezeu și încheie lucrarea cu el pe pământ, omul moare, care este scopul vieții bine. Trebuie să ai un scop. Ca și animalele fac pui, după aia îi instruiesc cum să-și câștige hrana, cum să trăiască. Ca să ai casă, să ai copii, asta nu înseamnă un scop. Asta faci vrând, nevrând. Așa e viața. Și suntem noi făcuți. Unii se căsătoresc, mai sunt nu se căsătoresc, rămân necăsătoriți. Dar trebuie să facă ceva ca să trăiască. Asta nu-i scop. Și m-am gândit, scopul meu este să scriu poezii. Nu știu, poezii. Când un liceu. Dar am văzut că asta nu e un scop. Pentru că după ce voi muri, îmi vor folosi poezii astea. M-am gândit, atunci cai să fie scopul meu. Și m-am gândit, n-am niciun scop. Și mă gândeam, păi, dacă n-ai niciun scop, atunci de ce să trăiești? M-aș fi sinucis, dar mă gândeam că dacă cumva e adevărat că există iasă, mă trezesc în iad. Atunci Dumnezeu mi-a luminat mintea într-un târziu și mi-a dat Dumnezeu că Scopul pe care trebuie să-l aibă omul în viață este de a-și sluji pe Dumnezeu. Bine, atunci am devenit religios mai tare decât în școală după întâmplarea cu Iordaică, cu Nicolae, meu, cu Cartea și cu Cropoțelul. Nu e mai credincios vreau să mă călugăresc după ce am terminat școala. Numai că Dumnezeu a intervenit și mi-a arătat că a fi credincios nu înseamnă neapărat să te călugărești, că... Domnul Isus a spus ucenicilor săi, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. N-a spus că vă trimit ca pe niște oi să stați undeva și lupii să vină la voi. Și Dumnezeu să ne ajute să mergem ca niște oi în mijlocul lupilor. Chiar dacă oamenii îi prevesc o răutate, chiar dacă oamenii se poartă rău cu noi. Noi să arătăm că suntem oameni schimbați. A fi om credincios nu înseamnă să adere la o grupare creștină. A fi credincios înseamnă să fiu un om născut din nou. pe Domnul Iisus a spus că dacă nu ne vom naște din nou, cu niciun chip nu vom vedea împărăția cerurilor și Dumnezeu să ne ajute pe toți aceasta să fim oameni schimbați oameni născuți din nou. Amin.
10: Enciclopedie Când Dumnezeu a creat omul, cât de eficient să fi fost? Răspunsul urmează la momentele creației de astăzi. Iar acum, invitatul ediției, Dr. Livius Percy.
11: Molecula de ADN este un sistem uimitor de stocare a informației. Toate informațiile necesare pentru producerea unei ființe umane sunt condensate într-un spațiu microscopic nici chiar cele mai sofisticate metode ale noastre de stocare a informației nu se pot apropia de eficiența ADN-ului. Mai sunt încă multe lucruri care ne uimesc cu privire la structura ADN-ului. Fizicienii folosesc computere pentru a crea modele virtuale ale moleculelor de ADN. Moleculele sunt reprezentate ca niște sfere conectate între ele cu tuburi. Într-un experiment, Cercetătorii au încercat să descopere care este forma cea mai eficientă pentru a împacheta molecula în spațiu minim posibil. Astfel, au pus aceste molecule virtuale în containere electronice de forme diferite. Cercetătorii au cerut apoi computerului să modifice forma moleculelor ca să se încadreze în containerul prestabilit. Astfel, au descoperit că cea mai eficientă formă a moleculei de ADN este cea de elice dublă, așa cum au și unele proteine. Alte cercetări au arătat că forma de elice dublă pe care o ia ADN-ul este cel mai eficient mod de a împacheta molecula în spațiul cel mai mic posibil. Ca sistem de stocare a informației, este clar că ADN-ul a fost proiectat de un creator inteligent.
10: Acum descoperim că ADN-ul, alături de proteine, a fost conceput ca să aibă forma cea mai eficientă. O altă dovadă a amprentei unui creator înțelept și nu un produs al întâmplării. Dragi prieteni, fiți alături de noi și la următorul moment al creației, care proclamă evidențe ale adevărului lui Dumnezeu. Sunt oare cimpanzei și oamenii atât de asemănători pe cât cred unii oameni de știință? Răspunsul urmează să-l aflăm la momentele creației de astăzi. Iar acum, invitatul emisiunii, Dr. Livius Percy. O afirmație des
11: repetată cu privire la evoluția omului din lumea animală este afirmația că oamenii și cimpanzeii sunt identici din punct de vedere genetic în proporție mai mare de 98%. Mulți oameni cred că această afirmație a fost dovedită, deși este doar o presupunere emisă de cei care cred în evoluție. Geneticienii au început să examineze această afirmație. Cu câtva timp în urmă, un grup de cercetători a finalizat prima hartă genetică detaliată a unui cromozom de cimpanzeu. După aceea, au comparat-o cu cromozomul uman corespunzător. Rezultatele lor ne arată că afirmația rudirii a fost mult exagerată. În urma unei examinări detaliate, au descoperit 68.000 de diferențe în ADN-ul din cele două gene. O analiză a 231 de gene din acest cromozom au arătat că 83% dintre gene ar produce proteine diferite de cele umane. Cercetătorii au spus că dacă lucrurile stau la fel cu celelalte gene de cimpanzeu și de om, se așteaptă să descopere alte mii de diferențe. Cu alte cuvinte, în loc ca oamenii și cimpanzei să fie identici genetic în proporție mai mare de 98%, s-a dovedit că sunt diferiți în proporție de 83%.
10: Bineînțeles că există multe diferențe între oameni și cimpanzei, afară de diferențele genetice. Oamenii au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, iar față de animale, noi suntem răspunzători din punct de vedere moral înaintea Creatorului. Iubiți prieteni, vă invit alături de noi și la următorul moment al creației care proclamă evidențe ale adevărului lui Dumnezeu. La revedere!
5: Documentar
12: La sfârșitul săptămânii trecute, două dintre cele patru conferințe regionale ale Bisericii Metodiste Unite din Texas au aprobat cererile a 439 de congregații, care au cerut să părăsească denominația după ce nu au fost de acord cu noua direcție a cultului, din care fac parte cu privire la căsătoria între persoane de același sex și hirotonisirea preoților care se declară homosexuali. Dallas Morning News relatează că la conferința anuală din Texas, cu sediul în Houston, a fost acordată dezafilierea pentru 294 de biserici din cele aproape 600 care formează totalul bisericilor metodiste. Și conferința de nord Texas, cu sediul în Lubbock, a aprobat plecarea a 145 de biserici din cele aproximativ 200 pe care le cuprinde. Amintim că aceste biserici nu sunt primele care se îndepărtează de doctrinele liberale pro-LGBTQ ale conducerii bisericii metodiste din Texas. Așa cum s-a prezentat în buletinele de știri de luna trecută, mai multe zeci de biserici au părăsit denominația metodistă și conform presei locale, alte biserici sunt în proces de dezafiliere. Conducerea Bisericii Metodiste Unite și-a accelerat mișcările pentru a accepta mai mult stilurile de viață LGBTQ, ceea ce duce la mai multe diviziuni în cadrul denominației și la mai multe plecări din cult.
13: Un restaurant din Virginia a refuzat să servească o organizație creștină conservatoare din cauza poziției acesteia față de protejarea căsătoriei tradiționale și apărarea vieții bebelușilor nenăscuți. Family Foundation avea o rezervare pentru o întâlnire privată la Metzger Bar and Butchery situat în Richmond, Virginia, pentru o recepție a donatorilor pe 30 noiembrie. Dar cu o oră și jumătate înainte ca oaspeții să fie programat să sosească, organizației s-a spus că restaurantul, cităm, nu vrea să-i serviască, motivând că au refuzat întotdeauna serviciul către oricine care le-a făcut personalul să se simte inconfortabil sau discriminat. Mulți dintre angajații noștri sunt membri ai comunității LGBTQ, încheia citatul, Președintele Fundației pentru Familie, Victoria Cab a comentat decizia conducerii restaurantului spunând, cităm, bine ați venit la standardul dublu al stângii. Ea a reamintit experiența cofetarului Jacques Phillips, care a fost forțat să facă un tor de nuntă pentru o ceremonie între persoane de același sex, motivând că este împotriva valorii biblice a căsătoriei și a conștiinței lui.
12: Liderii Likud și SAS au semnat un acord preliminar de coaliție, după cum au anunțat cele două partide în cursul zilei de joi. Premierul desemnat, Benjamin Netanyahu, are acum acorduri preliminare cu toate partidele din coaliția sa de dreapta. Acordurile îi permit lui Netanyahu să înceapă distribuirea altor funcții din cabinet și numiri în cabinetele Knesset ale membrilor Likud. Anunțarea noului guvern de către Netanyahu este o chestiune de timp. Netanyahu are termen până duminică să finalizeze acordurile de coaliție cu partenerii săi și să își prezinte guvernul în fața cneset pentru aprobare. Dacă nu se ajunge la un acord la timp, Netanyahu are posibilitatea să-i ceară președintelui Isaac Herzog o prelungire de două săptămâni. Greutatea întâlnită de Netanyahu în formarea noului guvern este dată de presiunile externe uriașe, în special din Sua și UE, care sunt conduse de administrații de stânga liberale, iar Netanyahu este pe cale să formeze un guvern de dreapta religios. La presiunea externă se adaugă presiunile interne din partea partidelor de opoziție și față de viziunile partidelor religioase evreiești, care ar putea inflama relațiile cu arabii palestinieni.
13: Liderii evanghelici din toată Franța și din alte țări francofone s-au întâlnit la Paris pentru conferința anuală denumită Centru Evanghelic. Întâlnirea anuală își propune să adune, să unească și să încurajeze oamenii din biserici și organizațiile creștine evanghelice. Tema din acest an a fost, cităm, biserica în misiune a fi a vorbi a face. Peste 700 de persoane au participat la evenimentul de două zile, determinând organizația să se gândească la un loc mai mare pentru ediția de anul viitor, deoarece clădirea folosită anul acesta s-a dovedit a fi neîncăpătoare. Evenimentul a fost organizat de Centrul Evanghelic de Informare și Acțiune ce funcționează de 70 de ani și a fost susținut de organizații, precum Consiliul Național al Evanghelicilor din Franța, Institutul Biblic Nogent, Alianța Evanghelică Francesă și Federația Protestantă. La eveniment au participat un total de 128 de organizații creștine.
12: Asociațiile medicale creștine dau în judecată statul american New Mexico pentru adoptarea unei legi care îi obligă pe medici să faciliteze sinuciderile asistate de medic în moduri care contravin convingerilor lor religioase și eticii profesionale. Procesul federal a fost intentat în numele lor de către avocații de la Alliance Defending Freedom, o firmă de avocatură non-profit ce luptă pentru drepturile religioase. New Mexico a promulgat legea privind opțiunile de sfârșit de viață în 2021. Legea le impune în continuare medicilor care sunt obiectori de conștiință să faciliteze sinuciderea, informând pacienții despre sinuciderea asistată și trimiterea acestor pacienți către medici și organizații care vor participa la sfârșirea vieții lor. Firma de avocatură ce reprezintă medicii creștini în instanță consideră această lege ca fiind neconstituțională și ca încălcând libertatea de credință a medicilor. Cu alte cuvinte, medicii sunt obligați să promoveze eutanasierea. Dacă medicii refuză pe baza convingerilor lor religioase sau a eticii profesionale, ei pot fi penalizați în instanța penală, civilă, administrativă și profesională, riscând să-și piardă licențele medicale.
13: Potrivit agenției de presă AFP, Iranul se pregătește să lanseze cel puțin doi sateliți în spațiu până la sfârșitul lunii martie, a declarat duminică ministrul telecomunicațiilor Iza Zarepur. Iranul spune că programul său de sateliți, ca și activitățile sale nucleare, vizează cercetarea științifică și alte aplicații civile. Informația a provocat neliniște în rândul statelor arabe din Golf, dar și la Ierusalim, statel care se tem că acest program chiar și civil în acest moment poate fi ușor modificat pentru a deveni un program militar, deoarece tehnologia care permite plasarea pe orbită a unor sateliți poate fi ușor adaptată pentru a transporta încărcătură militară. Iranul a încercat de mai multe ori să lanseze sateliți în spațiu. La începutul acestui an, un oficial iranian de rang înalt a susținut că Garda Revoluționară Paramilitară a Iranului a lansat o rachetă de transport sateliți cu combustibil solid în spațiu și că testul a avut succes. Oficiali americani spun că lansările de sateliți ale Iranului sfidează rezoluția 2231 a Consiliului de Securitate al ONU, care împiedică dezvoltarea de către Iran a unor astfel de capabilități.
12: Imediat după ce Netanyahu a fost declarat câștigător la ultimele alegeri din Israel și se pregătea să formeze un guvern de dreapta cu puternice principii morale, mai multe publicații americane liberale de stânga au început o campanie de presiune asupra lui Netanyahu de teama că drepturile LGBT din Israel vor fi limitate. Premierul desemnat, Benjamin Netanyahu, a răspuns duminică la un articol publicat în The New York Times care avertiza împotriva noului guvern al lui Netanyahu. Cităm, după ce a îngropat holocaustul ani de zile pe paginile sale din spate și a demonizat Israelul timp de zeci de ani pe primele pagini, New York Times face acum un apel rușinos la subminarea guvernului ales al Israelului. În timp ce New York Times continuă să delegitimizeze singura democrație adevărată din Orientul Mijlociu și cel mai bun aliat al Americii în regiune, voi continua să faturile sale nefondate și în schimb mă voi concentra pe construirea unei țări mai puternice și mai prospere, pe întărirea legăturilor cu America, pe extinderea păcii cu vecinii noștri și pe asigurarea viitorului unic stat evreu. A răspuns Netanyahu presiunilor venite din partea publicației americane.
13: Un pastor din orașul francez Orleans a fost condamnat la o pedeapsă de 12 luni de închisoare cu suspendare pentru că nu a raportat infracțiunile sexuale comise de un membru al bisericii sale în trecut. Infractorul era profesor de matematică, membru în Congregația Bisericii Evanghelice Baptiste din Orleans, unde a ajuns în 2018. Acesta i-a mărturisit pastorului infracțiunile sexuale pe care le-a comis în trecut, cu mai mulți ani în urmă, când era membru la fosta biserică, de unde a plecat și s-a transferat în comunitatea creștină din Orleans, în martie 2022, pastorul evanghelic l-a denunțat în instanță fapt ceea ce a dus la condamnarea agresorului la 16 ani de închisoare pentru viol și agresiune sexuală asupra trei tinere, două dintre ele minore. Dar procurorul l-a acuzat și pe pastor că nu a spus nimic între timp și a cerut o pedeapsă cu suspendare și o amendă de 1500 de euro. Secretul mărturisirii nu există pentru pastorii evanghelici, așa cum exista pentru preoții romano-catolici în trecut. În 2019, Papa Francisc a pus capăt regulii secretului în cazurile de abuz sexual.
12: În alți oficiali israelieni și ruși au purtat câteva discuții în ultimele zile, a informat duminică televiziunea israeliană Khan 11 News. Potrivit raportului, scopul conversațiilor a fost, printre altele, acela de a se asigura că Israelul nu va interveni în transferul de tehnică militară de apărare aeriană, pe care Rusia o ia de pe teritoriul sirian și o transferă către zona ucrainiană. Radio Reshet Bet a confirmat informațiile completând că un oficial rus apropiat al președintelui Putin a avertizat în urmă cu aproximativ o săptămână că o pierdere a Rusiei pe câmpul de luptă în Ucraina ar putea duce la un val de antisemitism. Potrivit raportului, oficialul Rusie a spus unui oficial israelian, cităm, faptul că Rusia pierde războiul din Ucraina va determina căutarea de țap ispășitori. Același oficial a adăugat că originea evreiască a președintelui ucrainian Volodymyr Zelensky, dar și a altor lideri, va duce la antisemitism din partea rusă. Mesajul transmis de liderul rus este că Putin e cel care împiedică izbucnirea unui val de antisemitism.
13: Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Israel, Tom Knight a făcut mai multe observații despre noua guvernare a lui Netanyahu și despre promisiunile lui Avi Maoz, președintele partidului Noam, de a anula Gay Pride din Ierusalim. Vorbind pentru presa din Israel, ambasadorul Tom Knights a reafirmat viziunea administrației Biden referitoare la, cităm, soluția celor două state. Ne pasă profund de păstrarea viziunii soluției cu două state, inclusiv menținerea status quo-ului pe muntele templului și prevenirea anexării Cisordaniei, a continuat el. Ambasadorul s-a referit apoi și la scandalul media provocat de declarația lui Avimaoz, care a promis în recenta campanie electorală anularea Gay Pride din Ierusalim. Cităm, ne vom asigura că drepturile persoanelor LGBT sunt păstrate. Am participat la Gay Pride din Ierusalim și din Tel Aviv anul trecut și am toată intenția să o fac și anul acesta. Am deplină încredere că drepturile comunității LGBT vor fi păstrate, a mai spus ambasadorul Knights.
12: Societatea Biblică Americană a publicat un studiu referitor la donațiile financiare ale comunității de creștini evangeliști din SUA, oferind cifre cu adevărat uimitoare. Cităm, americanii care sunt creștini practicanți au donat 145 de miliarde de dolari pentru cauze caritabile în anul 2021, se arată într-un comunicat al Societății Biblice Americane. Conform datelor oficiale fiscale oferite de organizațiile de caritate pentru anul 2021, americanii evanghelici au donat un total de 145 de miliarde de dolari, ceea ce înseamnă aproximativ 2.900 de dolari per gospodărie. Pentru a sublinia natura impresionantă a acestei dărnicii, societatea biblică americană mai precizează că doar 19% dintre donatori sunt creștini practicanți, dar dau 44% din fiecare dolar donat. Dr. John Farquhar Blake, directorul de informații al societății biblice americane, a declarat că cercetările organizației sale continuă să arate o corelație puternică între dăruirea caritabilă și înflorirea umană. Cu alte cuvinte, cu cât o persoană este mai sensibilă la nevoile celor din jur, cu atât mai mult obține o satisfacție personală interioară, o stare pozitivă chiar și atunci când trece prin anumite probleme.
13: Marea trimitere a lui Isus a devenit marea reținere și acesta este elefantul nostru din cameră. Cu această premiză, pe 26 noiembrie la Valencia, Spania, a început o zi intensă de dialog cu peste 400 de participanți implicați în diferite slujiri bisericești. Pandemia a scos la evială multe realități, a spus Lucas Leis, unul dintre liderii vorbitori, care a deschis evenimentul intitulat Un elefant în încăpere. Au fost prezentate și anumite realizări ale faptului că biserica a descoperit în timpul restricțiilor de pandemie modalități să valorifice spațiul online, dar au apărut și unele probleme care necesită o atenție sporită. Robert Barriger a apărat rolul bătrânilor care au sarcina de a modela adunarea. Bisericile ar trebui să aibă bunici, părinți și copii care să crească împreună, a argumentat el, pentru că Biblia vorbește despre o moștenire de 3 și 4 generații pentru cei care îl urmează pe Dumnezeu cu integritate. O biserică online diminuează legăturile interpersonale, ceea ce se va răsfrânge mai ales asupra dimensiunii misionare a bisericii.
12: Statele Unite l-au acuzat pe secretarul general al ONU, Antonio Guterres, că aparent a cedat amenințărilor rusești și că nu a trimis oficial în Ucraina pentru a inspecta dronele folosite de Rusia, despre care Washingtonul și aliații săi occidentali insistă că au fost furnizate de Republica Islamică Iran. Rusia a negat că forțele sale au folosit drone iraniene în Ucraina. Iranul s-a aliniat inițial cu poziția Moscovei negând vehement transferul oricăror drone în Rusia. Cu toate acestea, după ce și-a dat seama că agențiile de informații occidentale au expus aceste transferuri, ministrul de externe al Iranului a recunoscut că Republica Islamică a furnizat Moscovei drone, dar a insistat că aceste sisteme au fost trimise înainte ca Rusia să invadeze Ucraina în februarie. Amintim că rezoluția 2231, care limitează exportul de arme iraniene, a expirat pe 18 octombrie 2020, când puterile europene s-au alăturat Rusiei și Chinei în respingerea cererii administrației Trump de a extinde restricțiile iraniene privind vânzarea de arme.
13: Inspectorii de la Agenția Internațională pentru Energie Atomică au părăsit Iranul luni după o scurtă vizită în care au avut loc discuții cu oficiali iranieni, fără a spune dacă au noi informații despre impasul legat de urmele de uraniu din locațiile nedeclarate, a informat presa iraniană. Oficialii ONU au anunțat săptămâna trecută că o echipă de tehnicieni va vizita Teheranul în încercarea de a rezolva un impas de ani de zile din cauza unei anchete privind particulele de uraniu găsite în trei locații nedeclarate din Iran. Șansele ca această vizită să fie adus noi informații erau destul de scăzute în contextul în care discuțiile pentru resemnarea acordului nuclear din 2015 sunt blocate. Mai mulți apropiații cercului de negociatori au avertizat încă de la începutul acestui an că Iranul mimează negocierile. Un oficial de rang în alta al administrației Biden a spus că atitudinea negociatorilor iranieni, cităm, nu este deloc încurajatoare, încheia citatul. Reprezentantul Statelor Unite ale Americii pentru Iran, Robert Miley, a declarat recent că represiunea Iranului împotriva protestatarilor și vânzarea de drone către Rusia au îndepărtat atenția Statelor Unite de la resemnarea acordului nuclear.
12: Televiziunea siriană a raportat luni seară un atac aerian în zona Damas care a fost rapid atribuit Israelului. Potrivit raportului, în zonă s-au auzit sunete de explozii, iar sistemele de apărare aeriană ale Siriei au răspuns la atac. Alte instituții de presă siriene au raportat că atacul a vizat poziții ale miliților iraniene situate la sud de capitala Damask. Rapoartele mai spuneau că doi soldați sirieni au fost răniți și că au fost cauzate pagube unor facilități militare. Canalul Saudit Al-Arabia a raportat că presupusul atac aerian israelian a vizat o baterie iraniană de apărare aeriană, care a fost amplasată recent în zona aeroportului internațional Damasc. Observatorul sirian pentru drepturile omului a raportat că două persoane, a căror identitate nu este cunoscută, au fost ucise în atacul aerian care a fost efectuat împotriva depozitelor de arme Hezbollah. Armata israeliană nu a comentat aceste informații.
13: Ministrul de interne al Franței, Gerald Darmanin, a chemat toate secțiile de poliție să protejeze locurile de cult creștine și evreiești pe măsură ce se apropie festivitățile de Crăciun, iar sărbătoarea Hanuca a început pe 18 decembrie. Franța se află la un nivel foarte ridicat de amenințare teroristă și, prin urmare, este nevoie de o vigilență puternică, inclusiv o prezență fizică și pe jos în fața lăcașurilor de cult, a spus ministrul responsabil cu Securitatea Națională. După anunț Evanghelicăl Focus a întrebat un reprezentant al Consiliului Național al Bisericilor Evanghelice, care a confirmat că măsura include bisericile evanghelice, dar nu au fost oferite alte detalii. Nu se așteaptă ca polițiștii să protejeze fiecare biserică, ci probabil vor fi patrule de poliție care trec prin diferite locuri în diferite orașe.
2: Suflet sănătos În trup sănătos
14: Bun găsit, dragi ascultători, sunt Maria Chivulescu și astăzi la rubrica de sănătate vă invit să spicuim din cartea Boli Evitabile de Macmillan, capitolul 10. Nu ceea ce mâncăm este ceea ce ne mistuie. Puternicul Bill Branson era un flăcău foarte atrăgător atunci când nu își din țâțâni. Atunci când unul din oamenii săi de la uzină dădea peste cap o sarcină, Bill devenea furios și arunca asupra lor... Cele mai tăioase epitete din voluminosul, dar netipăribilul, său vocabular. Ultragile pe care le zvârlea asupra celuilalt tovarăși păreau întotdeauna să fie un bumerang care se întorcea asupra bietului Bill și în cele din urmă îl puneau la pat. Atunci, soția lui mă solicita. Era o poveste veche, așa că ea îmi deschidea ușa cu plăcere făcând o mișcare largă cu mâna spre dormitorul lui Bill, Ridica la conic din umeri și zâmbea forțat. Apoi îmi spunea, citez, «Doctore, de două săptămâni în șir vomitează, dar nu voia să vă chem până în această dimineață!» Închei okay, citatul. Văzându-l pe puternicul Bill, cum zicea în pat, te cuprindea întristarea. Ochii erau roșii, mari și disperați și parcă cerea ajutor. El a fost supus unor repetate radiografii în diferite spitale cheltuind o sumă frumușică, dar deranjamentul său era mereu provocat de mânia care apoi aducea spasmul sfincterului piloric și vomitor ce nu se puteau trata. Aparițiile erau așa de frecvente și puternice încât lipsa de la lucru trebuia să o suplinească lucrând mult și trăgând tare ca să-și poată întreține soția și cei opt copii. Stomacul lui Bill probabil avea o căptușeală de oțel inoxidabil, deoarece, cu astfel de acumulare de acid clorhidric în stomac, majoritatea oamenilor fac ulcere, dacă nu chiar și cancer. De fapt, cercurile medicale admit în general că ulcerele sunt cauzate nu atât de mult de ceea ce mănâncă o persoană, ci mai ales de, citez, ceea ce mănâncă, închei citatul, pe acea persoană. Desigur, după ce s-au produs ulcerele, ele sunt agravate și de unele alimente precum și de iritații emotive. Iată ce efecte pot avea emoțiile asupra sănătății fizice. ulcer gastric și duodenal, colite, hipertensiune arterială, tulburări cardiace, spasme vasculare, arteroscleroză, boli renale, nevralgii, artrită, diabet, gușă, tulburări psihice etc. Dr. English prezintă într-o ilustrație din cartea sa emoțiile care pot să producă spasmul Sfinterului piloric: frica, dorința de a fi iubit, gelozia, egoismul, ambiția, furia, resentimentul, ura, suprasensibilitatea, sentimentul de vinovăție, grija, disperarea, Este de remarcat că cele înșirate mai sus stau în legătură cu răsfățarea și alintarea eului. Ele ar putea fi cuprinse într-un singur cuvânt, egocentrism. Cu secole mai înainte, ca psihiatria modernă să fi descoperit că emoțiile erau factorii importanți în producerea a o mulțime de boli psihosomatice, Biblia condamna aceste emoții și prevedea un tratament pentru ele. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea, așa cum scrie la Galaten, capitolul 5, versetele 19-21. Dar, citez, cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Închei citatul, cum scrie la Galateni capitolul 5, versetul 24. Dr. William Sadler a fost de asemenea impresionat de legătura strânsă între activitățile păcătoase ale firii pământești și multe boli. El scrie, citez, Nimeni nu poate să aprecieze așa de bine ca un medic procentajul uimitor de mare al bolilor și suferințelor omenești, care sunt o urmare directă a supărării, fricii, conflictelor, imoralității, vieții dezordonate, ignoranței, gândirii nesănătoase și vieții îndoielnice. Acceptarea sinceră a principiilor și învățăturilor lui Hristos în ceea ce privește realizarea păcii și bucuriei sufletești Realizarea gândirii altruiste și a vieții curate ar șterge deodată mai mult de jumătate din bolile, grijile și dificultățile rasei umane. Cu alte cuvinte, mai mult de jumătate din actualele nenorociri ale omenirii ar putea fi real prevenite prin puterea profilactică extraordinară a trăirii personale și practice în spiritul învățăturilor adevărate ale lui Hristos. Învățăturile lui Isus aplicate la civilizația noastră modernă, aplicate înțelept, nu acceptate doar de formă, ne-ar purifica, ne-ar înălța și ne-ar vitaliza, încât rasa omenească să ar afirma imediat ca anuită, posedând putere sufletească superioară și forțe morale nebănuite. Făcând abstracțiile de recompensele vieții viitoare, lăsând la o parte toate discuțiile despre viața viitoare. Orice bărbat sau femeie ar merita să trăiască viața lui Hristos numai pentru răsplata morală și sufletească care li se oferă aici, în această lume. Într-o zi, oamenii ar putea să descopere că învățăturile lui Hristos sunt extrem de eficace în prevenirea și tratarea bolilor. Într-o zi, știința noastră dezvoltată s-ar putea să prețuiască cu respect și să preia cu adevărat în bunătățirile morale și spirituale ale învățăturilor acestui bărbat din Galileea. Închei citatul. Shakespeare a cunoscut destul de bine Biblia și era și bun psiholog, recunoscând că oamenii pot să devină bolnavi din cauza păcatelor nemărturisite. Obsedându-o uciderea lui Duncan, Lady Macbeth a suferit tulburări psihosomatice. Atunci când Macbeth a întrebat medicul de ce fel de boală suferă ea, acesta a răspuns, citez, nu este atât de bolnavă, Milord, cât este de tulburată de niște închipuiri ce vin din abundență și care îi răpesc odihna, închei citatul. Doctorului i s-a pus atunci întrebarea care se pune și astăzi multor medici. Citez, Doctore, Nu cunoști vreun preot pentru bolile sufletești care să smulgă din memorie un ecaz înrădăcinat, să radă tulburările scrise pe creier și cu puțin antidot plăcut care provoacă uitarea să curețe pieptul îndesat de o materie primejdioasă care atârnă atât de greu deasupra inimii? Într-o seară, un bărbat de aproximativ 40 de ani intră în cabinetul meu. Îl supăra stomacul și nu putea să doarmă. I se părea că va trebui să-și părăsească serviciul, ceea ce l-ar fi făcut incapabil să-și întrețină familia compusă din trei persoane. În timp ce îl consultam, nu am descoperit nicio maladie corporală, dar am recunoscut că era la marginea unei serioase probușiri nervoase. După ce mi-a spus câteva din stările care le bănuia el că i-au cauzat deranjamentul, mai adăugă, Citez, doctore, Am făcut și alte lucruri care ar putea să mă pună în dosul gratiilor, închei citatul. Am constatat că aveam de-a face cu ceva care depășea efectele unui calmant. I-am spus aceasta și l-am sfătuit să-și plece capul pe biroul meu, să mărturisească tot și să ceară iertare pentru toate tatălui ceresc. Simplu și serios, el făcu acest lucru. Imediat și în mod miraculos, Dumnezeu a îndepărtat, citez, acel material care a păsat greu asupra inimii. Închei citatul. Au trecut câțiva ani și omul nu a pierdut nicio zi de lucru. El este fericit și plin de viață. Tulburarea lui nu a fost urmarea unei alimentații false, ci a fost provocată de niște stări sufletești care îi chinuiau organele vitale. Psihiatrul Sedler scrie, citez, O conștiință curată este un mare pas în scopul baricadării intelectului împotriva nevrozei. Închei citatul. Psihologul Henry Link, de asemenea, vede legătura dintre păcat și boală. Citez. Accentul asupra păcatului a dispărut într-o mare măsură din învățământul religios, chiar în momentul când psihologia a descoperit importanța sa și a extins înțelesul său. Închei citatul. Cineva poate să pună întrebarea... Dacă un individ se convertește și răstignește orice lucru din viața sa care este contrar cuvântului lui Dumnezeu, va fi eliberat acel individ de bolile pricinuite de gelozie, invidie, egocentrism, resentiment și ură? Un episod din viața unei persoane pe care o cunosc poate să răspundă la această întrebare. Femeia aceasta a fost misionară în India și avea o sarcină de grea răspundere pentru condițiile imorale care existau acolo. Ea se ruga pentru acest lucru, dar cheltuia multe ore, tânguindu-se bărbatului său și altora, pentru condițiile morale de acolo. Să considerăm că ea a fost îndreptățită în resentimentul său față de cei responsabili pentru starea aceasta de lucruri, dar problema era că ea nu putea să-i sufere. Resentimentul ei a produs un spasm al sfincterului piloric și făcu un ulcer. Într-o zi, ulcerul a început să sângereze. A sângerat vreo șase zile până ce femeia a rămas aproape fără sânge. Era vorba deci de o femeie creștină bună care iubea pe Domnul, o femeie care s-a răstignit pe sine însă și era tot timpul în serviciul pentru Domnul. Totuși, Ea a contractat un ulcer și era aproape să moară din cauza hemoragiei. Aceeași poveste ar putea fi spusă cu alte amănunte despre zeci de mii de creștini convinși care în loc de ulcere sângerânde se îmbolnăvesc de una din bolile psihosomatice deja enumerate. Legămintele făcute în fața unui altar nu sunt suficiente. Trebuie să răstignim euul nostru zilnic și să dăm ascultare de toate poruncile lui Dumnezeu dacă vrem să fim eliberați de asemenea boli. Mai mult, ființele omenești nu sunt perfecte în cunoștință. Putem să facem încă greșeli în aprecierile și în atitudinile noastre față de alții. Cu adevărat, în măsura în care înțelegem și ascultăm de directivele din Cartea Călăuză, vom fi binecuvântați în trup și suflet. Aici este potrivită mustrarea din epistola către evrei. Citez. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la Harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Închei citatul. Evrei, capitolul 12, versetele 14-15. Nu este, deci, atât de important ceea ce mănâncă o persoană, ci rădăcina de amărăciune, ura, vinovăția, resentimentul care o rod. Doza de bicarbonat de sodiu introdusă în stomac nu va fi niciodată suficientă să neutralizeze acești acizi care distrug trupul, mintea și sufletul. Biblia nu tratează numai factorii producători de boli, ca invidia, egocentrismul, resentimentul, Ura și imoralitatea, dar ea lovește în cauză într-o manieră efectivă și curativă. Citez. Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Galateni, capitolul 5, versetul 24. Închei citatul.
1: Recenzie de carte
4: Bun găsit, dragi ascultători! Eu sunt Bogdan Suciu și în cele ce urmează cu ajutorul lui Dumnezeu sunt bucuros să revin în atenția dumneavoastră adresându-vă o nouă invitație la lectură sub forma unei recenzii de carte creștină. Autoarea pe care vreau să vă aduc în atenție cu pidejul episodului de astăzi este Cathy Barnett Grand Show pe care vă propun spre lectură cu o carte pe care am avut ocazia să o citesc cu mai mult timp în urmă și care m-a impresionat, mi-a rămas în minte, atât prin subiectul pe care îl propune cât și prin turnurile neașteptate și intense ale acțiunii. Astfel, vă propun astăzi câteva gânduri despre. Trilogia Genezei Câteva considerații generale despre autoarea Kathy Barnett Grand Show Ceea ce vă pot spune este că aceasta a scris mai multe cărți de ficțiune biblică Însă, din câte am reușit să găsesc până acum Singura disponibilă în limba română este cea la care deja m-am referit Anume Trilogia Genezei Volumele sunt intitulate după cum urmează Cerul de Odinioară, volumul 1, cel ce ține cerul de pe Umer, volumul 2, și cu în ceruri, volumul 3. Cartea propune cititorilor o incursiune în lumea de căzută anterioară potopului, precum și în demersul celor 8 oameni care au supravițuit de a reconstrui cu ajutorul lui Dumnezeu viața, așa cum. O noi astăzi pe pământ ulterior potopului de a se înmulți și de a transmite celor care le-au urmat credința în cel prea înalt. Cathy Barnard și propune cititorilor o galerie de personaje remarcabile, dintre care se remarcă noie cei trei fiai săi, Sam, Ham și Afet, precum și regele Nimrod. Acestea sunt... Personajele cele mai cunoscute, personaje uh, ale căror nume sunt prezente și pe paginile scripturii, dar, uh, pe lângă acestea, în uh, lectură în carte, cititor, va putea întâlni și personaje nenumite în Biblie, care sunt roade ale imaginații autoarei, dar care sunt foarte bine conturate și contribuie la imaginea unei lumi complexe cu provocările și specificul său. O carte deosebită, o carte intensă, așa cum vă spuneam, vă recomand cu toată bucuria și ceea ce cred este că, parcurgând această lectură, veți putea remarca, pe de-o parte, felul în care cel prea înalt lucrează în viețile noastre la fel cum a lucrat în viețile personajelor cărții, dar și, pe de altă parte, modul în care căutarea după Dumnezeu are un impact salvator, atât pentru suflet, cât și pentru viața noastră cotidiană, pentru mediul în care trăim, așa cum a fost cazul și al dinei, personajul pe care îl veți întâlni în volumul 1 al cărții. Acestea sunt câteva considerații pe care am vrut să le aduc în atenția dumneavoastră. În încheiere, menționez faptul că trilogia geneze, scrisă de Cathy Barnet Gun Show este disponibilă și pentru ascultătorii nevăzători ai revistei lumina vieții, aceasta putând fi găsită printre cărțile digitalizate la ploiești. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, bună Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare parte, vă aștept cu drag la o nouă recenzie de carte data viitoare, toate cele bune.
1: Poștea redacției Așadar, iată-ne, ajuns și la finalul acestei număr dragi ascultători. Vă suntem încă dată recunoscători că ați avut răbdare să rămâneți cu noi până la sfârșit. Înainte de a încheia, vrem să vă aducem la cunoștință că ne puteți contacta când doriți noastră pe care vreți să-l propuneți este potrivit pentru revistă, vă vom menționa, vom publica la momentul potrivit acel material, bineînțeles, nu înainte de a anunța alăturarea noastră la colectivul redacțional. Reamintim că la cerere putem trimite o copie a revistei PSD pe pentru cei care nu au nicio altă